0: Game 7 baby, eu sou o Edson Poyer e hoje eu vou falar mal do time do Thiago.
1: Eu sou o Thiago e tô aqui para dizer que existe reconhecimento da NBA sim, nem tudo é business.
0: Ok, então mas vamos começando, hoje nós vamos fazer uma análise do Power Rank da ESPN, Vamos falar de todos os 30 times, então pega aí um copinho d'água, senta confortável aonde você estiver, porque provavelmente esse programa só vai acabar lá pelo domingo de manhã. Mas antes da gente começar, eu queria avisar para você que está aqui no YouTube ou na Twitch acompanhando a gravação do nosso programa, também pode nos escutar no Spotify ou no Google Podcasts. Toda sexta-feira de manhã o podcast está lá. Quem está no Spotify ou no Google Podcasts, Pode acompanhar a nossa gravação no YouTube ou na Twitch, basta procurar por game Seven baby E também no nosso canal do YouTube, semanalmente a gente coloca algumas, alguns drops, algumas partes do que a gente gravou. E quando tem alguma notícia bombástica, alguma coisa interessante, acabamos fazendo alguns vídeos é, sobre alguns assuntos específicos. Mas, então, Thiago, vamos lá, vamos começar? Vou começar pelo que existe melhor, né? Não, peraí, nós vamos começar pelo último.
1: Então, o Rebuild, ah, eu, eu gosto de Rebuild, eu acho divertido o Rebuild aqui.
0: É, jogador de NBA 2K dá nisso, né, cara? Jogador de NBA 2K adora Rebuild. Então, vamos lá, vamos começar pelo último colocado no Power Rank da ESPN, o Oklahoma City Thunder. A previsão é que ele fique como, que tem o pior desempenho nesse ano aí na NBA. Ano passado, o, o recorde foi positivo, o time foi para os playoffs, 44 no, Vitórias a 28 derrotas. E estava em 15º no Power Ranking do ano passado. Thiago, o que, que a gente pode esperar desse time do, do OKC para esse ano, cara?
1: A gente perde tanto para alguns times abraçarem o Rebuild. Esse é o que abraçou, abraçou, escapuliu abraçou de novo. Eles <risos> ele já tinham abraçado quando se fizeram lá do Westbrook, quando deram tchau para ele e, e, e surpreenderam com a excelente, excepcional campanha.
0: É, o Chris Paul eu... e o Gallinari é, assim, puxaram esse time para cima,
1: né? Não, puxaram demais. Assim, acho que quando o Chris Paul chegou lá, ele concordou, assim, fizeram um acordo ali que o, eles não iam boicotar o time e o Chris Paul ia se valorizar para poder né, <risos> ser trocado por alguma coisa aí. Foi para o Phoenix Suns. E, uhum. e, então a gente não vai ver grandes jogos, grandes highlights ou uma grande campanha. Mas o futuro do OKC ali, que agora é uma banquinha de pique, né? Tem pique
0: uhum. tudo quanto é lado, é, o futuro é bom. São 17 ou 18 piques de primeiro round nos próximos três anos. É, Daniel algo, é algo assim,
1: amanhã já deve ter outro aí. Eles vão tirar pique de algum lugar, não sei da onde, mas vão... vão... O que a gente pode esperar, na verdade, é isso, né? É, são trocas por escolhas, algum jogador que se valorizar, ou quem sabe eles vão atrás de algum jogador jovem aí o futuro. Hoje em dia, lá a gente não tem, assim, grandes coisas, né? O,
0: o cara que, que pode sair ganhando nesse ponto, nesse sentido, é o Shea Gilles Alexander, que a gente precisa achar um apelido para ele, chamar ele de SGA fica meio, meio estranho. Por isso é o seguinte, ele é o melhor jogador, se alguém vai se valorizar, é ele, e aí o okay, KC vai ter uma decisão para tomar se é acaba pagando um salário máximo, próximo do máximo para ele, para ele ser o cara da franquia, ou se vai aproveitar também e trocar ele por mais algum caminhãozinho de Pix que vier ele. Esse ano eu não vou, eu tenho que admitir, não vou ver eles jogar. Eu não estou nem um pouco afim. Mas eu quero acompanhar muito, muito o que, que vai acontecer com esse time ao longo, ao longo do, 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 da temporada em relação a essas trocas, como que eles vão preparar esse rebuild? Não é um time que eu vou assistir, mas é um time que eu vou acompanhar. <risos>
1: exatamente, exatamente, essa frase aí resumiu. Talvez eu acredito que o, o Shai vai ficar, mas não, não sei por quanto tempo, é só porque ele, ele é um bom jogador, mas ele não tem tanto valor de troca, assim, né? ele não chama tanta atenção. Uhum. É um pouco triste ver o George Hill aí, um jogador excelentíssimo, aí, já foi, se eu não me engano já, já chegou a ser All-Star, e acho que foi lá naquela época Que tinha o Paul George Lá atrás, o... acho, que foi, acho que foi Que rivalizava com o LeBron no, no Miami né? Uhum.
0: É, mas ele vai jogar pelo salário dele E tentar se valorizar Para uma próxima off-season Fechar algum contrato Porque ele está se encaminhando Para o fim da carreira também né? É, não, não que o fim da carreira seja amanhã né? Mas ele tem que começar a direcionar isso né? Sim, sim
1: Acho que ele não tem não... Talvez a gente veja o melhor dele Porque ele vai ter tempo de quadro Ele vai conseguir brigar uhum. Para o tempo de quadro aí Consegue, às vezes, até uma titularidade dividindo com Chai aí, dois, né, um dois, não sei. Mas. Mas o é.
0: Oklahoma tá sempre aberto a fazer uma troca por alguém. Então...
1: Exatamente, ele é um ótimo backup guard, né? Quem sabe ele uhum. acaba em algum, eventualmente ele sai daí. Uhum. Mas fora isso, nem sei muito o que comentar no resto <risos> do link.
0: Vamos pro próximo aqui e vamos para minha primeira discordância aqui com o Power Ranking da ESPN. O 29º colocado aqui no Power Ranking é o Cleveland Cavaliers, no ano passado a temporada já foi sofrível, 19,46. também ficou em 29º no, no ano passado, mas Thiago, eu vou começar aqui dizendo o seguinte, não dá para eu acreditar que um time que depois da confusão do ano passado e agora tem um, o Kevin Love e o, e o André Drummond ali um pouquinho mais organizadinhos, o Darius Garland e o Colin Sexton um pouquinho mais experientes. E querendo ou não, o Isaac Ocoro pode entregar alguma coisa? Eu não acho que esse time vai ser candidato a playoff, mas eu também não acho que vai ser o penúltimo. Eu acho que tem outros times piores aqui
1: nesse Power Ranking. Ah, tem, mas olha, tem. Não tá longe. Não tô, tem times piores, mas tem times. Não estão muito longe, sabe? Mas não, não tão eu... piores. Eu acho que ele ficaria um pouquinho ali 25, 24, 24 a posição, porque uhum. você consegue ver um futuro. Então, se algum desses jogadores mais jovens deslancha e impressiona, realmente dá para. Dá pelo futuro, pelo potencial,
0: dá para botar eles para cima. É, o que eu acho que falta nesse time, para ele ficar um time mediano, né? porque tu tem tanto o Davis Garland quanto o Colin Saxon, eles não são. É, caras que vão puxar o time para cima, mas eles também não são incompetentes. O Kevin Love é um bom jogador que ano passado ficou com preguiça de jogar, e o André Drummond ele é, um, é um baita de um que voa. Ele, ele tem um desempenho bem interessante. O que falta é uma estrutura de alas que, que consiga arremessar bem de três, fazer uma marcação do perímetro, isso esse time não tem. Se esse time tivesse esse cara, cara vou, vou dar o um exemplo errado aqui, poderia ser o Jay Crowder. Poderia ser, tu sabe que eu falo bastante do Kelly Uber e do Jeremy Grant. Esse time já dava um pulinho ali, talvez brigar por um play-in, mas do jeito que tá, eu concordo contigo. É 24 25,
1: por aí. É, é o Walter Drummond e o Kevin Love são excelentíssimos jogadores. Talvez o prime dele já passou, uhum. mas são vocês talentosíssimos. O problema é que eles não sabem jogar tudo sozinho, eles precisam que o sistema colabore para eles. Uhum. e o sistema colaborar para eles e precisa de jogadores que vão fazer, né, vão fazer as enganagens girarem fora o Sexton
0: não é uma dúvida o tanto o Sexton quanto o Garland eles são dois caras que eles podem contribuir não são ótimos playmakers não são ótimos arremessadores eles têm um talento ali que tem que ser desenvolvido é... Cara, por isso que eu acho que chega no 24 e 25, muito pela presença de Garrafão. Não, pra mim, não deveria estar em 29, a gente vai ver outros times piores ali. Não, concordo,
1: concordo. Eles têm um pouco de talento ali, mas eles também não têm um, um técnico que é famoso por tirar leite de pedra, por transformar jogadores, né? Então... Ah, se fosse o Popovic. <risos> então fica difícil... O que me desanima um pouco desse time, aí agora não falando só dessa temporada, eu sei que é o Power Hake da temporada, mas uhum. é que eles não abraçaram o rebuild, estão segurando o Andrew Duman e o Kevin Love, que tem algum, tem grande valor aí de, de mercado, mas talvez eles sejam desperdiçados esse ano, como eles têm sido ultimamente. Né?
0: É, estamos concordando. <risos> Vamos então para o 28 º o New York Knicks no ano passado a temporada já foi sofrível para o time de Nova York. É, tem, tem um pessoal que brinca que as decisões lá são tomadas aleatoriamente por talvez um, um gorila, qualquer outro tipo de bicho que tome as decisões lá do time. Mas esse ano aqui eu também acho que é um time que vai desempenhar um pouco melhor do que o ano passado. O né? ah, ano passado já estava em 30, em último no Power Ranking, né? mas esse ano vamos lá. O RJ Barrett vai ter uma ajudinha do Obi Topping, o Mitchell Robinson, que para mim já foi o melhor jogador na temporada passada, vai evoluir um pouquinho. E eu acho que vai tirar um pouco da pressão daquilo de precisamos fazer uma baita de uma campanha. Como o New York Knicks não se mexeu na free agency, eu acho que tirou aquela pressão de grandes expectativas. Eu acho que o time vai jogar um pouco mais leve. O Bob Porte saiu, o Julius Randle continua, eles continuam com aquele caminhão de armador que não sabem que não sabe o que faz o Intiliquina, o Dennis Smith Jr. E ai ah, tem ali na, ainda tem o, o Kevin Knox ali que ninguém sabe em que posição que ele joga também. Esse é um dos times que para mim vai jogar com menos pressão, mas que vai ter um resultado pior que o Cleveland. Mas Thiago, vou deixar você. Ó,
1: <risos> oh, eu deixaria ele na, na 29 posição, pelo, pela organização, porque é bagunça, é incerteza, eu acho excelente para o Ele pode chegar ali e se impor e ganhar espaço, um pouco parecido. É claro que é sempre complicado e é polêmico quando a gente compara com o Luca, né? Mas que nem aconteceu lá com o Luca, don't it, que, o, que como alguns veteranos não queriam passar a bola para ele, não queriam dar espaço para ele. Três semanas depois, não estava mais lá.
0: Uhum. É, mas eu acho que isso ali, por exemplo, não vai acontecer em Nova York, cara, não tem não tem esse veterano, o Julius Randle não impõe medo em ninguém, né? quem, quem que não vai passar bola? É o, o Barrett e o Mitchell Robinson vão querer esse cara pra ajudar, o Randle, cara, se o Randle vier jogar com a gente aqui na, na, na quadra aqui perto de casa, cara, ele não manda no jogo.
1: Pois é, mas então, acredito que isso seja uma oportunidade para o Token se, se, se mostrar e se valorizar e mostrar uma direção para a franquia. Por ter uma... Por ter uma pela falta de, de rumo, eu deixo ele no 29 mesmo, seja o que for. Eu acho que eles já estão melhores porque não estão em último já. <risos> já,
0: já. Já é alguma coisa, né? É. Então, vamos passando rapidamente pelo time de Nova York, porque não então, tem muito o que falar. Vamos para outro time que esse aqui eu não sei o que, que eles estão fazendo. Detroit Pistons, 27 no Power Ranking. Ano passado também já teve uma temporada sofrível com um recorde de 20, de, 20 vitórias e 46 derrotas. O time manteve até o momento Derek Rose e Blake Griffin e se encheu de pivô. Né? Se encheu de pivô. Trouxe o Josh Jackson ali que uh, não deu muito certo em lugar nenhum, nem na D-League. O Jeremy Grant veio... Um, meio overpaid no meu, no, na minha opinião e, e tem ali um, um bando de rookies que para mim o, mais, o que vale a pena assistir é o Kylian Reis, e, inclusive essa semana saiu um vídeo do Derek Rose pegando o Kylian Reis, botando embaixo da asa e falar: vem cá meu querido, vamos, vamos treinar junto aqui e eu vou te ensinar como é que se joga e aí Thiago?
1: Essa é uma dessas... É, equipes que a gente comentou que a gente fica se remoendo e que não abraçaram o rebuild, né? O que, que eles estão fazendo? Tentando provar que Arremesso dos Três não ganha jogo? Eu não sei. É, falta direção, falta clareza, no, no, falta objetivo pro time e aí a gente fica... Talvez eles mereciam o 29º lugar pela falta de rumo, mas tem, ainda tem talento ali, né? Então a gente não gosta de fazer
0: isso. O Derek Rose e o Blake Griffin meio que seguram esse, essa bola pra cima, né? Seguram esse, esse nível desse time. Se não tivesse os dois, era candidato a ser trigésimo lá, né? Mas
1: olha, se eles estiverem na discussão pra playoffs, eu já acho que é uma vitória.
0: Não, 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 não devem estar, eles estão longe disso, tão longe disso. E de novo, pra mim é abraçar o rebuilding. O, o Derek Rose, quando o salário dele, teria uma posição... Se for, tivesse sido negociado um pouco antes, agora o salary cap tá tudo meio complicado. Um espaço num, num contender para ser um, um armador de uma segunda unidade, né? O Blake Griffin já é um pouco mais complicado. Ele tem um salário muito alto, acima de 30 milhões, e talvez não tenha nem mercado para ele. Mas vou repetir o que tu falou. O Detroit deveria ter abraçado esse rebuilding aí e, cara, fazer a mesma coisa que o OKC okay, fez. Assim, ó, galera, vamos implodir e começar de novo?
1: Ah, Tinha que ter entrado nessa troca, ter pego o Schroeder, talvez, e mandado o Derrick Rose ganhar umas escolhas, quem sabe, porque o Derrick Rose se encaixaria perfeitamente no, no Lakers ali, como, uhum. e para levar a bola ali, para tirar as bolas, que nem, muito, muito parecido com o que foi o, 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 o Playoff é. Rumble. Sim. É, o, o, o regular season rondo ninguém quer. Não, mas o Playoff Rondon todo mundo quer. Então acho que para fazer esse papel de tirar um pouco a bola da mão do Lebron, para o LeBron poder descansar, fazer um. É seguro, você confia que o Derrick Rose não vai desperdiçar a bola, pelo menos, né? Não é aquele Derrick Rose, mas ele segura a bola. Agora, o que, que ele tá fazendo aí? Não sei.
0: <risos> ah, cara, e ele é um asset que, que vale muito, cara. Ele é algo que, que o time de Detroit deveria tentar desfazer para começar esse rebuild. Né?
1: Pensando, pensando um pouco mais assim, não com uma ideia de, de vitória, talvez eles estejam aí pra vender ingresso mesmo. Se eu não me engano, Detroit tá com uma arena nova <risos> e eles precisariam encher ginásio. Mas mais esse
0: aí. ano o Covid tá vencendo, né?
1: Aí complica.
0: É, pô, não sei se vão conseguir convencer -o a ter gente na arena e pelos próximos três meses, pelo menos. Né? É, não, mas com certeza isso não, não, não é
1: mais um foco, né?
0: É, sim. Vamos então para o próximo time, vamos para o Sacramento Kings, que também parece que tem um. Não vou falar gorila de novo, né? Mas vamos falar qualquer primata lá tomando as decisões pelo time. O time de sacramento na temporada passada foram 31 vitórias e 41 derrotas, ficaram em 23º no Power ranking do, do ano passado. E esse ano eles perderam Bogdan, Bogdanovich para o Atlanta Hawks, tentaram fazer aquela troca que deu muito, mas muito errado com o Milwaukee Bucks, mas de certa forma eles mantêm um, um core ali que é, que é interessante. Tu tem o de Aaron Fox, tu tem o Buddy Hill, e o Marvin Bagley, tomara que essa seja a temporada que resolva jogar, porque as expectativas sobre ele foram bem altas, ele foi draftado antes do Luka Doncic, e até agora, nada. Mas, Thiago, alguma coisa além disso a se esperar de Sacramento Kings? É um pouco de remorso, né? É Uma equipe que
1: vinha bonitinho <risos> vinha na, na temporada passada retrasada ali, chegou a, a vislumbrar os playoffs, tinha um sistema operando e deslanchou, né? simplesmente <risos> derrubaram, mudaram o sistema tático, mudaram o técnico, tomaram decisões aí de não continuidade,
0: uhum.
1: e, e acabou, hoje em dia, eles também estão aí sem rumo, sem jogadores, perderam a joia que eles tinham ali, não era o melhor jogador, mas era o mais sólido, que tinha o maior valor de mercado, na minha opinião, porque sabe jogar sem bola, porque faz outras coisas, uhum. que é o nessa nessa tragédia que foi essa não troca, então, não sei, parece que eles também estão tão, tão perdidos quanto o Detroit, apesar de não virem
0: de um passado tão nebuloso. Pelo, pelo menos eles se livraram do Vivat com o GM na temporada passada, né? Ah, já é uma, alguma, alguma decisão minimamente acertada ali. É. Mas, assim, esse é um time que eu acho que se organizar a casa pode ir um pouco melhor. O problema é que está na Conferência Oeste, então,
1: tá na Oeste que tá muito difícil, tá ali louco, loucamente difícil. É, e eles têm jogadores ali, o Deandre Fox é um excelentíssimo. Vai, vai, vai entrar, eu vejo o, o Deandre Fox como o, um jogador que é estrela, mas que funcionou estrela quando o seu Prime, né? Não, não desde o início. Como o DeMar DeRozan foi. O DeMar DeRozan não era o melhor jogador no início, uhum. depois que ele se solidificou.
0: É, ele é um, é um Westbrook ou um John Wall jovem, o né? mesmo estilo de jogo, um jogo muito rápido, de ataque à cesta, cara, uh, Só... se, lesionou, né? se lesionou na temporada passada, mas ele sozinho não vai botar o time no bolso.
1: É o jogador que ele é bom o suficiente para ser o principal, principal estrela do time, mas ele não sabe jogar sem a bola na mão, ele não complementa, tem que ter... uhum. aí dificulta você construir um time em volta dele. Uhum. Mas, olhando o resto do elenco, você vê uma outra peça que já foi boa, como o Corey Joseph, ou ali o Kent Paisley Corey Brewer, mas não parece que tem aquela espinha dorsal, né? Não tem identidade.
0: E o Hassan Whiteside vai ficar com preguiça de marcar no garrafão? E ainda quem é
1: esse? Nem, nem sei quem mais é esse.
0: Ele assinou por um contrato baixíssimo e acho que isso mostrou exatamente o valor que ele tem na liga. Ele é um cara que tem uns números até interessantes, mas, cara, tu... Tu, tu para pra assistir um jogo e ver o, o quanto ele não faz algumas coisas, cara, não dá pra apostar nele, né?
1: Não, o Hassan, eu brinco porque eu cansei de ouvir falando dele em Miami, Portland, falar uma, porque ele tem um físico abismal, mas a preguiça dele é tão grande quanto a envergadura dele. <risos> Exatamente. É, então, é... Eu nem não, não dou mais bola pra, pra quando eu ouço notícia, quando eu vejo notícia do Ração Outside porque a gente não, isso não vai levar para nenhum um time a lugar nenhum. Então eu acho que aí a 26ª posição é excelente para o Sacramento.
0: Tá ótima e ainda mais estando no Oeste, assim, a Silva bobear, vai ser uma derrocada gigante. Mas vamos aqui para o Charlotte Hornets, que esse aqui eu não sei onde posicionar, porque, vamos lá, tem Lamello Ball, eu acho que ele não vai ser tudo aquilo que todo mundo está falando, mas também não acho que ele vai ser um péssimo jogador. O problema é o resto do time. Tu tem um Devontae Graham, que é um cara que veio muito bem na temporada passada, tu tem um Terry Rozier, que desempenhou um pouco abaixo do esperado, o Gordon Hayward teve o, o contrato mais infame do, dessa dessa season mas vamos lá o pivô titular é Kodizeller, provavelmente vai ser Kodizeller. e assim eu vou eu vou cravar aqui é o pior pivô titular da liga ele talvez ele talvez não eu tenho certeza que ele é pior do que vários pivôs reservas que estão na liga não, então assim, é... esse time é desesperador o Codzeller pode ser o
1: titular mas quem vai terminar o jogo e a, e a temporada provavelmente vai ser o Biombo
0: você é, se eu não me engano, eles ainda tinham algumas coisas para acertar do contrato. Não tá 100% fechado que o, que, que o vai ficar lá.
1: Não, mas tem que ficar, senão, senão, que o, <risos> senão aposenta o Jordan ali também. Aí. Porque é, é, é o futuro, era, era o futuro da, da franquia. No, 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 agora seria loucura, né? Agora, é, não, deixa eu ver se eu entendi, mas você tá querendo dizer que o Gordon Hayward é o novo Offord, é isso? O
0: Gordon Hayward, ele ele vai ser o novo Al Horford no fim dessa temporada, quando o pessoal perceber que, puta, pagamos demais agora o pessoal tá falando, não, pagamos demais mas ele tá lá pra ajudar o Lamelo quando chegar no fim da temporada o pessoal vai ver, é, não funcionou
1: mas brincando, brincando eu acho que merecia até um pouquinho mais, tá, eu acho que eles <risos> se eles estavam no 27 no ano passado eles já tinham que estar indo pro 20 ali, porque o pulo do ano passado pra esse foi grande
0: foi, mas eu não consigo me sentir confiante para dar um salto tão grande. Eu consigo entender o teu raciocínio, eu acho que, que até faz sentido. Mas dá uma tristeza.
1: Mas é que assim, ano passado você ia pagar para ver o Biswak <risos> me Hoje em dia você é. vai pagar para ver o... Os melhores jogadores
0: do ano passado foram o Devontae Graham e o P.J. Washington. Né? Já, já diz... É, o Scary Terry não fez quase nada, né?
1: É, hoje em dia quem sabe ali se o se ball for aquilo que se espera dele, né? Se ele for o rookie do ano, quem sabe eles conseguem aquele jogo surpresa, aquele jogo que ele faz 80 pontos? Não, ser...
0: não, 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 80 já é muito, não, vai, 80 não, 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 mas eu continuo achando que ele vai ser o novato do ano porque ele é o, pessoa, o cara que vai jogar nesse time de Charlotte, é, vai ficar na quadra, vai ser um, um novato que vai ser titular. É, ele vai pelo tempo de quadra, vai ser o cara, vai ser o que o Jamoran foi na temporada passada.
1: Assim, o Gordon não tem o perfil de ser o veterano B10, né, malvadão. Não tem o a contexto de carreira para ser o veterano que atrapalha ele. E qualquer outro veterano ali que faça a cara feia <risos> vai ser mandado embora. Então,
0: é, exatamente
1: é, assim, eu acho que botaria um pouco para cima ali. Ó, não, não deixaria no 25, no 23, 22. Botaria um pouco para cima pelos highlights, pelos flashes.
0: É, o, o meu dilema para botar para cima é quem botar para baixo. Mas nós vamos chegar lá, Tiago. Vamos pro próximo time. Aqui é uma tristeza. Falar do Chicago Bull na 24ª posição, temporada passada já foi uma temporada horrível com 22 vitórias e 43 derrotas No passado eles estavam pior ainda no Power Ranking, mas vamos lá, esse ano tem o Billy Donovan Ele manti Eles mantiveram a grande parte do elenco, então ainda tem lá Kobe White, Satoransky, Zach Lavin, o Otto Porter que tomara que jogue alguma coisa tem o Laurie Marketing, o Wendell Carter Jr. ainda tá lá, no banco ainda tem o Gafford para trabalhar no Garfão, uh, o Denzel Valentine eu acho que ainda tá lá. O grupo tá praticamente sim, igual. E para mim, quando eu vejo um time que tem Kobe White, Zé Clavini, Laurie Marketing, Wendell Carter Jr., é um time bacana, é um time legalzinho que poderia estar tá um pouco mais pra frente. Eu tô viajando demais. Tá. Enquanto, <risos> enquanto o Jimmy Butler não
1: voltar para o Chicago ou alguém equivalente, você tá Eu acho que precisa da fagulha, sabe? É, é sempre legal relembrar aquele, aquela frase que é famosa da NBA, que é uma liga de jogadores, não de times. <risos> jogadores ganham título na NBA. Então não tá faltando o jogador, essa é a peça central. Ah, contigo, tem peças legais ali. Eu acho que tem tudo para virar o novo Miami, mas falta uma fagulha.
0: Não, concordo. Portanto, que quando se falou de Westbrook, um dos times que se cogitava era ele, uma das possibilidades era ele ir para o Chicago. O problema é o contrato, né? O contrato é por tipo 40 milhões.
1: Né? Aí ah, também o Billy coitado Billy <risos> de, novo? <risos> de novo. De novo, de é. novo. Eu, eu, vejo, eu vejo algumas peças legais aqui, bacanas. Eu, se essas peças não foram trocadas, quer dizer que eles estão tentando construir algo nesse time. Eles não estão fazendo gratuito. Se eles seguraram. Uhum. O McCartney, o Zach Lavigne e o Porter, quer dizer que eles tão, têm um futuro para esse time,
0: uhum.
1: mas tá faltando, quem sabe o Billy Donovan é esse cara que sabe construir, esse é um jogador, um técnico que consegue construir jogadores, né? formar jogadores.
0: É, e o front office é completamente novo, né, Do, o Arthur já está lá agora e tá, ele deu uma remodelada no front uhum. office inteiro... Vamos ver como é que vai ser essa primeira temporada. Eu quero ver esse time jogar. Diferente do OKC, eu quero ver esse time jogar. O time do, do Charlotte, eu quero ver o Lamelo jogar. Vou ver umas duas vezes, vou encher o saco, não vou mais ver. O é. time de Chicago, eu quero ver o time jogar. Tem dois times aí que tu pode ver quando o Lakers jogar. Pronto. Pode ser, uma boa. aí é...
1: Mas me impressiona o Taddeus Young que tá jogando aqui. Eu, eu, ele parece estar tá tanto tempo na liga, mas nem é tão velho. mas eu Já ouvi tanto, ele passou Pipocando pra lá e pra cá.
0: É aquele jogador que parece que começou lá nos anos 90 é. e ainda tá por aqui, né?
1: O Gerald Green, né? É, é
0: exato, o Gerald Green. Mas Tiago, assim, eu acho
1: que tá, tá bem colocado aí, sabe? Eu não, não mexeria pra cima porque eu acho que ele é um time em formação.
0: É, talvez eu tenha esperança demais, concordo contigo. E aqui, Thiago, aqui eu tenho mais ou menos a mesma sensação que eu tenho com o Chicago. O time de Minnesota, pra mim, o é, ano passado. Temporada sofrível, 19 vitórias 45 derrotas. Mas esse ano eles têm Rick Rubio, DeAngelo Russell, Carl Anthony Towns e o Anthony Edwards, que foi a primeira escolha no draft. Esse time aqui, pra mim, ele deve desempenhar um pouquinho melhor. Não deve ficar lá na 23 terceira posição pegando o geral da, da NBA, cara.
1: É, é, é triste porque a gente viu Esse time brigar o playoff né? Fazer aquele junto contra o Denver Tinha um time bacana ali Se
0: tem alguém que tem saudade do Butler do É Minnesota e no Chicago Tudo nossa, falar.
1: nossa Mas deram um baita passo para trás Ano passado E esse ano parece que tentaram ajeitar um pouquinho Trazendo até aí o, o Rick Rubio né? O Rick Rubio que quando entrou na liga Era a nova promessa, o melhor jogador da Europa Com 15 anos é, jogou bem é um jogador muito decente mas nunca foi dominante não dá para dizer que ele dominou é,
0: um time em nenhum lugar que ele passou né ele foi dominante né? não, ele
1: foi suficiente assim eu acho que é um jogador um armador de ofício que faz o que ele se propõe uhum. mas só isso que tinha muitas expectativas lá em cima lá na frente o problema é como é que se o D'Angelo Russell de fato vai vai dar esse passo para posição 2 o o vai vir junto, ou se quem sabe o que vem vai do banco, mas eu acho que não, acho improvável.
0: Uhum. É, o, o, e ali entra quem que vai jogar na posição 3 ou na posição 4, né, vai ser o Oko, quem que vai ser esse cara ali? Mas, de novo, a minha maior preocupação também é quem vai defender.
1: Ah, eu, eu coloco aí o, o, o assim, Hulk uhum. não, 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 tem que, tem que ter esse, esse pessoal, essa força, tem que começar a jogar, tem que juntar o um nível, eu não acho que o Carlton Towns e o Andrew Russell vão ser um time que vai carregar franquia nas costas, eu acho. Precisa da terceira roda.
0: Mas eles são parça. O Carl Anthony Towns foi receber o, o Danger Russell no, no aeroporto, no jardim, cara. Porra, <risos> do, não?
1: Mas. É, e a questão da defesa é o que fica, né? Esse é um time que tinha que realmente. A, a, a melhor decisão pra eles era o Mike D'Antoni. <risos>
0: Bom, mas o D'Antoni foi pegar um, um tempinho meio de férias lá nos Nets para dar uma descansada, não, deixa, o Nets, é tipo... deixa o Nets mandar e ele só ficar dando opinião.
1: É que, o, é que defesa não se baseia só no jogador, geralmente você tem aquele jogador que é referência defensiva, mas é mas... todo mundo junto, é movimentação, é É gata, a estrutura, é... né? É, e se o Thibodeau, que é uma referência em defesa na liga, não conseguiu impor isso aí uhum. nesse time, eu não acho que vai com esses <risos> jogadores chaves. Mas
0: eu, eu, eu talvez eu esteja esperançoso demais. Mas esse, o...
1: esse é um que pode cair para mim, tá? Esse é um que, de vez em terceiro, eu, olha, eu, eu gostaria mais de ver o Chicago, eu acho que o Chicago tem mais potencial. Do que, que o Minnesota? Eu, eu acho que a gente já viu o melhor do Minnesota.
0: Vamos para o º colocado, então, Orlando Magic. 33 vitórias na temporada passada, 40 derrotas. E eu já vou passar rápido para ti, eu só quero falar o seguinte: para mim, o, o, o Orlando Magic. É o time dos jogadores medianos, Thiago.
1: Sem dúvida nenhuma, não tem ninguém que, que, que vai duvidar disso. Quando a gente olha para aí e vê que o Marquinhos Futs é o que chama atenção, para quem não lembra, o Marquinhos Futs foi, foi uma das
0: três foi primeiras primeira escolhas. Primeira escolha, foi né? foi a, primeira, a primeira escolha pelo Filadélfia e até hoje não consegue arremessar direito e dão 15 mil desculpas até hoje, se bem que na temporada passada ele para mim foi a melhor temporada dele desde que ele entrou na NBA, ele jogou muito bem, jogou bem redondinho mas é um jogador mediano, que nem o Fournier o Vucevic, o Aaron Gordon o Terrence Ross, o Jonathan Isaac o, outro, o Bamba
1: outro calor que destacou aí o Michael, Michael Carter Williams eu lembro que o, primeiro, o calor dele os primeiros jogos era incrível, double-double mais de 30 pontos e não sei, não sei como é, que eu, como é que acontece esses casos de Link Sanity aí, que o um jogador mediano, de repente, vira um mal estar. Mas esse é outro time que tá muito alto, eu não, não, não colocaria eles em 22º, não, 25º pra baixo. Eu acho que tem muito time ali atrás.
0: Daqui a pouco já vai botar 30 times para baixo do
1: 25º. Com certeza, e aí o Charlotte pode estar lá no campo. <risos> Mas é um time que precisa abraçar esse rebuild aí, trazer uma estrela só
0: para tentar construir ao redor deles. É, eles têm ali, pra, vamos lá, o Jonathan Hayes e o Mobamba, até brinquei ali com os dois jogadores medianos, mas são caras jovens que podem ser promissores. Essa temporada é aquela temporada que o Mobamba tem que mostrar para que veio, até agora ele não mostrou. E o Cole Anthony, ele não foi tão bem, não foi uma escolha tão alta nesse draft desse ano, mas se a gente for voltar para ver os, os prospectos do draft e olhar o começo do ano passado ele estava entre os três primeiras escolhas durante o ano ele foi caindo aí no draft mas ele continua sendo um jogador muito bom então assim dá para se construir um core jovem pensando no futuro mas aí tu tem que limpar espaço de cap aí tu tem ali Aaron Gordon, Jeffery Fournier, Terrence Ross ganhando bastante né?
1: Sim é apertar o botão do rebuild muitas vezes significa absorver contratos inadequados <risos> então e Mas tu dia, troca eles
0: por piques, né? Tu não fica pagando pra... os caras tá ali.
1: Né? Com certeza. E aí, esse ano foi um draft atípico, foi um draft que tínhamos poucas informações sobre jogadores. Então, qualquer jogador desses que chamou atenção é uma wildcard, né? É um jogador que, de repente, pode surpreender muito. Uhum. Então, deixa, deixa a garotada jogar, começa a dar mais oportunidade para eles, dar a bola neles. E eu não sei, o Aaron Gordon é o cara que tá e o resto do time também tá para preencher e vender ingresso. O Aaron Gordon é um exemplo, né? Ele enterra com ninguém na liga, mas. Não vai, não vou envolver o deslumbrar os playoffs aí como fizeram esse ano. Entendeu?
0: Ah, eu, eu não saio de casa para ver o Aaron Gordon. <risos> não, mas tudo bem. Vamos para o próximo, Thiago? Não. Vamos lá. <risos> Vamos para o San Antonio Sports. Temporada passada, 32 vitórias, 39 derrotas. E eu tenho que admitir que esse é um time que eu tenho carinho, porque eu gosto muito do pop. Uh, mas eu vou falar mal do teu time, Thiago, posso? Pode, pode. Esse, o San Antonio perdeu uma chance de começar um processo de rebuilding nessa off-season. Assim, ó, fenomenal. Tu tem um The e um LaMarcus Aldridge em fim de carreira, em fim de contrato, que não vão levar os times para o playoff nesse ano, mas que tem um valor de mercado extremamente interessante, era abraçar esses dois caras, pega aquele vamos trocar por caras jovens e piques aqui, e botar o, o Lonnie Walker para jogar, o Derek White, o Dejounte Murray, e não, o Brie Forbes não é tão novo, é um cara um pouco mais, mas é um cara que eu tentaria manter no time, Cara, o time de São Antônio tá perdendo a chance de recomeçar mais 20 anos de playoffs aí porque tá querendo manter The Rosen e Lamarcos Alves. Tiago, o time é teu, agora fala. <risos> o não,
1: time não é meu, mas olha, gostaria de, de, de. Não gostaria de estar vencendo isso, ver essa, essa sequência aí de 22 temporadas seguidas indo para playoffs acabar. É, gosto muito como torcedor, eu quero que o de prove errado, que ele consiga levar esse time para os playoffs aí e mostre que tem como ser campeão. Mas não tem como não concordar, eles perder uma oportunidade talvez nenhum outro time tinha dois jogadores
0: tão bons com salários tão baixos para trocar. Uhum. E, e vamos lá, e o Lamarcos, comparando com o Blake Griffin, o Lamarcos Aldridge para mim tem mais mercado que o Blake Griffin hoje porque o Blake Griffin não é, não é um bom marcador de garrafão ele joga na posição 4 e não consegue marcar bem os maiores pivôs o Lamarcus ele é um mestre do mid-range e é um bom defensor, tem um baita do mercado e o Demar DeRozan, ele é um cara que, ele em qualquer time da NBA, ele seria um dos closers do time. Ele estaria para finalizar os jogos, mesmo que ele não fosse titular o tempo inteiro. Ele é um cara que ia estar na quadra para finalizar os jogos. Ele tem um outro mercado gigante, mas não. Vamos segurar esses dois caras daqui mais um ano. Vamos ver se o contrato deles acaba, a gente renova. Não sei o que eles querem fazer. Cara, abraça o rebuilding. Vai, vai o, 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 o Popovic não sei por quanto tempo ele vai continuar ainda como técnico todo ano aposenta ele, mas talvez esse rebuild pudesse ser uma última entrega dele
1: né? Não, com certeza eu, eu acredito que eu penso mais nisso tá? é que deve ter, ter sido uma imposição do Pop olha, eu só vou ficar lá atrás quando ele assinou a extensão eu só vou ficar se a gente não, não for fazer rebuild só que coisas calais aconteceram no meio do caminho, né? Ah,
0: mas não faz sentido não fazer rebuilding agora. Tu não vai fazer rebuilding para quê? Pra, ser class... pra ficar em décimo e ir pro play-in? Talvez, talvez conseguir a vaga e perder os Lakers na primeira rodada? Concordo,
1: mas vai saber o que, que passa na cabeça do pop, né? É... <risos> Eu okay. acho que eles poderiam até, quem sabe arriscando aí com outros talentos, beirar uhum. ali o playoffs ou o play-in... No Twin, eu acho que eles entravam sem o The Rose e o tá? Mantinha o Rudy Gay, mantinha o Perry Mills
0: e... Esqueci do Rudy Gay é outro cara que podia ser trocado, mas tudo bem. Não, poderia, mas ele... não, Talvez ele não queira,
1: né? Tem sempre essa, essa questão ali do, do relacionamento, do lado humano. É, eu acho que ele encaixou de uma maneira linda no The hum. Porque o The Rose e o Aldrin não conseguiram ser protagonistas. Hum. Eu acho que foi isso que faltou. O que valoriza ainda mais eles porque eles podem ir para times que não, querem, não estão precisando de protagonistas. Né? Uhum. Nesse momento da carreira, o Aldridge não vai ser o primeiro homem da, do time. O Rosen, dificilmente. Uhum. Então, é, eu concordo de Perder a oportunidade, era o momento de deixar o Dejan Murray e, e, o, e o Lonnie Walker, principalmente. E o Derek White, coloca
0: o Derek White aí também nessa
1: lista, por favor. Pois é, ele faltou consistência, né? mas ele tem potencial. Mas com certeza ele tem um potencial absurdo, mas faltou consistência ali em entregar tudo, todo, todo o jogo.
0: E tu, que é especialista em Spurs e o Will Banks, o que, que dá para esperar dele, além de ter aquele jeitão de formado em ciências contábeis e trabalho na repartição? Ah, eu
1: não, não consegui ver grandes coisas no Will Banks, não. Eu fico mais feliz quando o Pottle entra no jogo e dá aqueles tocos absurdos. O Pottle, o Pottle, eu não sei, é, os australianos são complicados. É, é, são complicados. Mas é, é um time que ele é agitadinho, se você parar para olhar, ele é todo organizadinho mas o teto dele é baixo, o teto é, dele é, play, é oitavo, oitava posição dos playoffs.
0: É um time do, do Popovic, né, cara? Não. Mas aí... É um time organizadinho, o time do Popovich ah, é um não, elogio, é um elogio, é um elogio. O teto, o teto do Popovic sempre foi muito maior. Não, lógico, e, e o Popovic ele tira de jogadores não tão bons muito mais do que a quem se espera que, que se entregue. Boris sendo titular, ah,
1: <risos> tá. dando baile no LeBron James, então é o é, é, é triste ver ele nessa posição, Hum. mas vigésimo tem que ficar feliz
0: que eles estão aí então. vamos, vamos agora para o próximo a gente gastou muito tempo com os Spurs <risos> vamos para o time esse time aqui eu acho que dá, dá para ser um pouquinho melhor nessa lista aqui, mas eu entendo estando em vigésimo, liga por play-in ali, faz sentido o Atlanta Rocks temporada passada, 20 vitórias 47 derrotas, estava em 24º no Power Ranking do ano passado mas nesse ano a gente tem Bogdan Bogdanovich, não confunda com o Bojan Bogdanovich, Danilo Galinari como essa, esse novo esse, essas duas novas contratações na Free Agency mais impactantes ainda tem tem o Rondo e, e o Dan que são dois armadores que vão ajudar no desenvolvimento do Trey Young o, e o Aník ao Congo para o Garrafão e Eu? Eu, não, ah, de capelar, tá. não? O Crítica Pelar já estava no ano passado, né? eu tô falando das coisas novas, né? Eu acho que esse time esse ano vai crescer muito mais do que subir quatro pontos, quatro pontos no Power Ranking. Né? Por dois motivos. Um, agora o Trey Young tem bons arremessadores que ele pode soltar a bola e abrir o jogo e, e, e o Bogdanovich vai jogar aberto, o Galinari também vai jogar aberto o Ken Wright cresceu muito no ano passado, o Herter é um outro cara que já chutava bem no ano passado, vai continuar chutando esse ano. E aí tu, tu ainda tem o Capelar, o Congo, tem o Bruno Fernando e o John Collins para dar consistência no Garrafão. E tem uma outra coisa, o Bogdanovic ele não costuma, mas ele também é um playmaker. E o Rondo é um baita de um playmaker no playoff, na temporada a gente não sabe como vai ser. Na temporada passada, o Troy Young, ele teve uma média de um arremesso de catch and shoot, ou seja, aquele que você recebe e arremessa por jogo, e ele é um bom arremessador, esse ano ele vai poder jogar um pouco fora da bola, então eu acho que assim, esse time vai ter uma evolução tática e técnica muito maior do que grande parte das pessoas esperam.
1: Sim, eu acho que ele começa nessa posição mesmo, ali no vigésimo, talvez no 18 oitavo, um pouquinho para cima. Mas ele termina muito mais na frente Eu acho que ele vai terminar vislumbrando uma, uma, uma sétima, até uma sétima vaga Eu usaria dizer ali no, no leste Está no leste, né? É, então o... ele tem, tem jogadores ali que podem evoluir muito ao longo da, da, da temporada O Trey Young principalmente Você comentou agora do, do catch and shoot dele Tem o Chris Noon e o Rajondo que podem passar a bola para ele Ou o Bob Donovich também que pode passar a bola para ele E ele pode aprender a defender que faz muita diferença, joga o time lá pra cima, você vê...
0: É, o Dano foi contratado pra isso, pra tentar ensinar o Troy Young a defender, ponto.
1: Então, e se chega no, no playoff, tem o playoff-rolder, que aí é outra história. <risos> então, com certeza, é um time que pode
0: surpreender, e é aquele time que a gente fica torcendo pra ganhar no primeiro, né? Ganhar do Milwaukee lá na E tem uma coisa que, assim, todo mundo, todo mundo não, a maioria do... Do, do, dos canais, quando a gente vai ver falando de qual vai ser esse time titular, fala de Troy Young, Bogdanovich, aí eles colocam Galinari, John Collins e o, o Capelá. Não, não sei porque hoje à tarde eu parei, eu, tá, deixa eu olhar isso aqui direito, que, pô, eu quero olhar. Eu tô começando a chutar um start lineup um pouquinho mais leve, um pouquinho mais solta, que pode ser um, não, não um small ball, mas um time um, um pouco mais aberto. Cara, uma starting line pode ser o Troy Young, o Bogdanovich, o Horter, o Gallinari e o John Collins. Tu te... Todo mundo sabe arremessar. Todo mundo tem um arremesso competente de mid-range e alguns de três pontos, que pô, pro Troy Young vai ser uma maravilha. Imagina Não. aquele espaço todo que o Houston dava pro, pro Harden e que também o Dallas dá pro, pro Doncic, que em vários momentos ele joga aquele five out, cinco caras fora da linha dos três. É eu comecei a olhar, opa, aí o Lloyd Pierce lá que é o técnico, pô, ele deve estar tá olhando esse negócio aí, pode ser que seja um caminho interessante.
1: Sim, sim, com certeza, e tem jogadores jovens e que podem se desenvolver de modo diferente ali e já tem algum arremesso mínimo dos três tem o Deandre Hunter e o Kevin Rutter ali que podem mostrar ali uma, evoluir junto com o time, então a gente vê começa a ver aquilo que a gente não vê nos outros times que a gente comentou anteriormente, né? Como gente está avançando no Power Rank, que é. é uma estrutura, né? Você vê um time, você consegue imaginar ele jogando como é que aqui encaixa ali, aqui encaixa ali. E só por isso, eu acho que começa nessa vigésima posição,
0: mas vai terminar muito mais em cima. O único problema é que o Atlanta Hawks é aquele time que você se empolga, se empolga, mas nunca ganha nada. Pela, eu tô cansado de me decepcionar com o Atlanta já. Um dia, tentando... um
1: dia, um dia vira. Um dia vira.
0: Vamos então para a 19ª posição, Washington Wizards. Temporada passada, 25 derrotas, 47 vitórias, estava em 21º. E eu ouso dizer que foi o ataque mais bacana de se ver jogar... Eu, eu vi ano passado quatro jogos do Washington Wizards Todos foram muito divertidos E com placares acima de 130 Mas também levando mais ou menos Uns 210 pontos então, assim, O ano passado já era divertido Esse ano tem Westbrook E aí Thiago 19 tá de bom tamanho?
1: Ai ah, Não sei Esse é um time de uma grande incógnita Talvez os maiores dessa, dessa temporada tem, tá vindo Westbrook, que é um time por si só, né? Estatisticamente ele consegue resumir. Tem o nosso querido Avid ali,
0: que, que pelo menos a gente espera que ele. Eu não sei, eu não sei se a gente tá no hype do Luca Dontz, achando que quem vem da Europa vai jogar muito, mas, cara, eu, pelo que eu olhei dele, ele parece um jogador muito competente, mas muito competente. Sim, tem o Bradley, o
1: Avery Bradley ali, que é um jogador mais do que. Né, mais cobiçado que ele, impossível, né? O, o, tu tá falando do Bradley Bill. Bradley Bill, desculpa, troquei
0: pra Black. foi tudo parecido. né
1: difícil. Não. E agora tem o Raulzinho lá, né?
0: Pra gente observar. Então... Agora o time sobe de patamar, é outra coisa, né? Ah, pô,
1: você já é patriota,
0: cadê o patriotismo antes? Cara, o meu patriotismo acabou quando o Varejão e o Leandrinho saíram da liga. E o Spinter. É. Pronto. É, hum, isso é, é, é. Ô, cara, o meu patrinho não acabou ali. Mas, mas assim, Thiago, o que me chama a atenção é que é o seguinte. A, a gente falou um, de um time completo no Atlanta Hawks na vigésima posição. Aqui a gente tá falando de Westbrook, Westbrook e Bradley Bill. E aí a gente fala... do Dia. Aí tem o Hashimura. Tu tem o Bertrands. Isso. Que bem. parece que é, é, um, é, um, é um time menos profundo, digamos assim, com menos opções que o Atlanta, mas está em décimo nono aqui no Power Rank.
1: Oh, mas é que quando você tem, tem esses pesos ali, que é o Bradley Beal e o John Wall, o John agora o Westbrook, que eles se jogam para cima, né? É difícil você colocar um time com Westbrook abaixo do vigésimo. Mas o Roma nunca ficou nessa no, na base da tabela, mesmo depois da debandada geral. E agora com outros jogadores ali que mostram sustentação. Eu não vejo esse time passando a primeira rodada, mas eu vejo eles brigando com o Atlanta pela oitava vaga.
0: Ok. Agora, sim. quando a gente. Um, um tá bom, né?
1: Se a gente vê o Bertrand de novo sendo líder né, do arremesso dos três, o Hau e de repente cai para um pivô ali e eles fazem o um micro ball. De repente,
0: de repente aprende a defender.
1: De repente aprender a defender o Avidia, de repente se torna esse jogador que a gente tá com essa esperança, a gente pode. Esse, pra mim, é o time que pode me surpreender, eu tô torcendo pra ele
0: que ele me surpreenda, assim. E, e, e vamos lá, né? Olhando um starting lineup também que seja bem. bem... É... que tenha capacidade de disfarçar a quadra, tu tem. Westbrook, Bradley Bill, Bertrand, Hashimura e o Thomas Bryant. O Thomas Bryant também é um pivô que ele não é competente do três pontos, mas tem um, um jogo de mid-range interessante. Né? Então. Dá pra ter um time também que consegue se passar a quadra,
1: né? Sim, com certeza é, a, fica essa dúvida como é que vão encaixar o Westbrook, mas talvez o Westbrook já venha com uma mente também de se adaptar, né? Talvez a gente não vá ver aquele Westbrook monstro que brigava contigo se pegasse o rebote que era dele, mesmo <risos> no mesmo time. Então é um é, é timezinho que tá com esteirinha. Assim, eu tô torcendo para que ele nos surpreenda muito nessa temporada, mas é um bicho feio.
0: Esse é um dos que eu quero assistir, pelo menos na ali, ver se vai passar algum jogo. Senão eu vou ter que assinar o League Pass. Eu quero pelo menos ver como é que esses caras vão jogar. Assiste o Washington Charlotte, vai. Ai, <risos> ai que triste. Mas vamos lá, vamos dando continuidade. Meio Freeze Grizzlies. esse time aqui pra mim, eu, eu gosto muito do time, mas eu tenho dúvidas do quanto ele conseguiu evoluir pra esse ano. Temporada passada foi uma temporada também negativa, 34... É, vitórias e 39 derrotas estava também em 18 º no power rank do ano passado mas o time ele está muito mas muito parecido com o do ano passado é de Moran Dylan Brooks tu tem o, o Brandon Clark o Jalen Jackson Jr. e o Valanciunas mas a gente viu outros times que estão abaixo aqui se mexer né a gente falou do Washington falamos do Atlanta né, uh, que, que deram uma melhorada no seu time, e o time do Memphis parece que estacionou e está dependendo do crescimento desses jogadores que já estão em casa. Thiago, é. dá para esperar um, um tá. desempenho melhor?
1: É isso aí. Eles estão em 18º por causa do Moran. Se não fosse o Moran, eles estariam muito mais abaixo. O que esse cara fez é absurdo, a gente cansou de ver highlights dele, né? é, Eu acho que eles são desperdiçados, são aí. Eu, eu já teria esquentando ele porque até porque tem o Jaren Jackson eles acabam sendo se um acaba jogando em cima do outro ali não vejo eles como complementares então eu estaria mandando o Valencianas para ser campeão em algum time e deixaria o Jaren Jackson e o Jamorã aí
0: detonando e crescendo junto com, 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 com o grupo o, o Valencianas é um pivô que, que eu acho que ele é meio subestimado assim ele tem um salário alto tem um salário bacana Cara, mas ele é um cara que defende bem, ele é um, um rim protector bom, ele é um cara que consegue arremessar bem no mid-range, tem um trabalho de, 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 de post-up ali embaixo do carrafão bem competente, eu acho que vários times gostariam dele. E eu estou falando isso porque eu não vejo ele dentro da timeline de Memphis, neste momento. Se, se esses jogadores jovens tivessem mais uns 2, 3 anos de carreira, e tivessem num nível já de brigar por algumas posições mais agudas dentro da conferência, o Valenciunas faria todo o sentido. Mas é acho, que eu acho que hoje ele tá um pouquinho fora dessa timeline, né? Assim,
1: ele, com 16 milhões ali, fazendo o que ele faz, sendo um jogador bem feijão com arroz, mas um feijão com arroz bem consistente, uhum. aí eu vou me antecipar um pouquinho... O Boston que tinha que ter vindo atrás dele. O
0: Boston tinha que ter exatamente. Ele foi atrás do Thompson que pega rebote. Mas... É,
1: o Thompson já foi um, né, uma referência atlética, mas não, faz tempo que a gente não vê ele ser aquele Thompson. O Valenciunas é um jogador que ele, ele provavelmente conseguiria se encaixar no, na rotação, conseguiria ser... Uhum. Talvez ele, ele não é um e... de bom defender, mas uhum. eu acho que ele faz falta aí.
0: Mas cara, uma outra coisa que o Valenciunas faz muito bem e é que o Jamoran explora bastante isso, ele é um cara no pick-and-roll que ele faz um, um bloqueio muito bom, né, então, e isso, isso tem valor. Steven Adams faz isso muito bem também, né, isso tem valor na liga, né? então, cara, pô, a sacada do Boston foi muito boa. Mas eu não espero muito desse time do Memphis, não. Vai ser divertido ver jogar? Vai ser, o Jamal é divertido ver jogar. Eu pago pra ir ver o Jamal jogar, mas não pago pra ver o Aaron Gordon. É, mas eu acho que esse time não evolui tanto. Não, vai evoluir se o Jamoran virar o candidato MVP. Aí vai mais forte. Não, assim, não, 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 não vamos dar esse pulo, não vamos falar que o Jamoran vai ser candidato MVP, não, 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 não. não.
1: Mas é, mas é, 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 o limite do, do Memphis está alinhado ao limite do Jamoran, se ele, se ele se contentar, a ser o que ele foi ano passado, que foi excelente, mas se ele se contentar com aquilo, o time uhum. nem vai ser aquilo, porque agora todo mundo já sabe quem que ele é.
0: Então vamos acelerando aqui Vamos agora para o, para o Memphis Grizzlies da Conferência Leste Posso falar isso? Não, não
1: pode não Não posso?
0: <risos> é que eu acho que o meu nível de decepção é mais ou menos o mesmo Então Indiana Pacers na, semana, na, na temporada passada surpreendeu até 45 vitórias 28 derrotas Estava em 16º no Power Ranking Esse ano está em 17º Tem aí como destaques o time Vitor Oladipo, Domanta Sabones, Miles Turner a, a família Holiday, o Malcolm Brogdon e o TJ Warren. Eu, eu falei do Memphis Grizzlies da Conferência Leste porque eu não consigo olhar este time evoluindo também por toda aquela incerteza que aconteceu nessa off-season. Parece que o time não sabe para onde vai e o que quer fazer.
1: A off-season foi feia, mas nem tanto. É... Esse time é o que time que mais manteve jogadores. Então ele manteve okay. 98% da sua, do, 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 dos jogadores que entraram em quadra né? Uhum. ou seja continuidade Eu acho que essa é uma principalmente para quem gosta do Spurs, essa é uma palavra chave aí no... uhum. concordo contigo, surpreendeu muito o Indiana Pacers na temporada passada sem o Victor Oladipo que era para ser o melhor jogador
0: deles uhum.
1: e agora é para eles vão terem o Victor Oladipo mas eles estão envolvidos em muitos rumores né isso deixou essa segurança
0: Oladipo vai para onde vai acabar o contrato vai para free agency é, é, então do Manta Sabonis, é tão confiável assim ou não Miles Turner entrou em um monte de conversa de troca partindo até do próprio time de Indiana, não só de outros times. O TJ Warren é, apareceu lá na bolha de um jeito que ninguém tinha visto ele daquele jeito e de repente ele começou a jogar que não sabemos se ele vai conseguir manter. Né? Então, cara, eu tenho muita dúvida sobre esse time de Indiana, mas muita dúvida mesmo. Assim.
1: Sim, eles têm, pois é, eles têm um técnico novo mas mantiveram um time, então tem essas é, bandeiras vermelhas para tudo quanto lado, né? Mas é um time que surpreendeu ano passado. E aí, eles, um time que está ganhando no mexe
0: é, Mas eu tenho que admitir que eu concordo contigo no sentido de que é, é um time mais estruturado que o time do Memphis, né? Do que o 18 isso, isso eu tenho que concordar. Talvez acho que a minha decepção com o Indiana que está causando isso. Saudades do Red Miller.
1: Mas assim, é, agora falando em que posição que eles estariam, talvez eles conseguissem ir lá para o 14, 15 a posição aqui. Eu, eu, eu tô confiante que eles vão estar
0: lá no playoffs isso, Briga briga, briga por playoff sim, e se bobear fica fora do play-in ali, né? Isso, tá. é, eu acho que eles vão estar solidamente com o pé cravado, mas não passam
1: da segunda rodada, não vão chegar nas finais de conferência. Sim. É sim. isso aí.
0: Então, vamos lá. Vamos agora para o... Para a menina dos olhos da NBA, eu posso falar isso pensando no, no futuro?
1: Ou com não? certeza, com certeza, se eu não me engano, é um dos jogadores, opa, um dos times
0: com mais jogos transmitidos. <risos> é. Tudo é um dos times com mais jogos transmitidos pela, é, nacionalmente lá nos Estados Unidos, tudo por causa do Zion Williams. Né? Esse ano os Pelicans, é, assim libertaram Drew Holiday, porque ano passado já foi o ano inteiro todo mundo falando para onde o Drew Holiday vai, para onde ele vai, para onde ele vai. O time virou o time do Zion Williams e do Brandon Ingram. Brandon Ingram, meu Deus do céu. E tem uma adição que, para mim, ela vem a complementar o que faltou na última temporada, que é o Steven Adams. O pivô da temporada passada era o Derek Favors, que não põe medo em ninguém. Pelo menos o Steven Adams assusta, assusta a criancinha no... No castelo, no castelo Fantasma do Parque de Diversões. Né? Assusta
1: qualquer jogador do Brasil.
0: <risos> e ainda tem o Eric Bledson por lá, né? que não é um jogo holiday, mas pode ajudar muito nesse trabalho de armação ali com o Loso Ball. De novo, não é um jogo holiday, mas também não é de se jogar tão fora assim. Né?
1: É, eu imagino
0: que o Eric Bledson tem
1: duas chances aí: ou ele ajuda na formação do Loso Ball. Ou ele vai se apagando no final do no final do banco, assim, vai fading away. Ou ele vira pique. É, isso daí sim, aí, mas aí eu acho que o... Assim, a, a front office... Deles não é tão famoso por conseguir grandes trocas. Geralmente, os times é que vão atrás deles, né?
0: Uhum.
1: Então, não, não, não vou com essa esperança que nem o Didi Red. O que o Didi Red tá fazendo ali?
0: <risos> tá fora da timeline, né? Mas vamos lá. Se o Front Office acredita que esse time pode brigar por um playoff, o roster é esse mesmo. né Brigar por um playoff bem, né? O, o roster é esse mesmo. Problema: tá na Conferência Oeste. A gente já falou isso, vai falar um monte de vezes sobre vários times da Conferência Oeste. Mas, se esse time realmente quer apostar num Brandon Ingram e num Zion Williamson para daqui a dois, três anos, tem vários jogadores fora dessa timeline aí que poderiam virar pique.
1: E pode ser que virem, né? Talvez uhum. aquela coisa só não chegaram num acordo. Assim, o Steven Adams, eu acho que se você quer virar briga playoff, ele é importante no seu arsenal ali do uhum. time.
0: E ele não é tão velho, ele tem 25, 26
1: anos só. 26, eu acho. Então, se, se conseguir encaixar ali, até junto com o Zion, para o Zion não jogar de. de pivô, pivô, center, você uhum. que mais móvel, né? É, mas se não, o Steven Nadas está cheio de, de, de time que tá querendo o Steven Nadas da vida.
0: É, eu acho que ele tem um contrato de dois anos, 25 milhões, se eu não me engano. Eu, eu acho que para o que ele entrega para esse novo jeito da NBA jogar, talvez esteja um pouco acima, mas eu teria tranquilamente ele num contrato de longo prazo parecido com o do Miles Turner, um contrato de 18, 19 milhões, 20 milhões ali, para compor este elenco e, e dar a proteção de garrafão que o time de New Orleans não teve na temporada passada.
1: Com certeza, a gente viu o Brandon que para mim foi o jogador que mais evoluiu consistentemente. Uhum. Assim, o Walter Zé o jogou muito bem mas ele dependia muito dos outros para conseguir jogar, o Brandon Ingram consegue jogar sozinho, levar o time para frente uhum. e a estrela do momento, o Zion Wilson, que é a Bibi está apostando aí. eu acho que é o novo LeBron James é o Lucas Doncic mas a NBA tá apostando no Zion
0: Wilson. Talvez ele seja o novo Kawhi.
1: <risos> Maldade. <risos> Mas, então é um time que vai ser empolgante jogar. Veremos uhum. os jogos aí assustadores do Brandon Ingram e do Zion Wilson. Enquanto o corpo do Zion Wilson aguentar, aguentar. Um outro, esse é um outro ponto de atenção aí. Ele vai ter uma transformação atlética né, do físico dele, ou ele vai continuar igual. Uhum. É, agora o e o Lonzo Ball todo mundo ainda quer que ele vire aquela terceira escolha draft né segundo segundo escolha draft segunda escolha e aí o que ele ainda não virou com certeza não virou mas ele ainda tem tem, tem tempo para amadurecer
0: então Thiago vamos dando uma acelerada aqui e vamos para o Houston Rockets ai 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 eu só já vou começar assim tá se o James Harden não ficar, o cenário é outro. <risos>
1: não, tá. Eu já acho que 15 é alto.
0: Com o Harden ali? Com o Harden. Não. É que ah, ele não ah, fica. É que eu estou muito
1: certo que ele fica até o final da temporada. Pode não, não ser trocado agora, é, mas não ele, fica.
0: Ele está fazendo de tudo para ser trocado e acho que está fazendo do jeito errado. Né? Se ele quisesse ser trocado, o que ele tinha que fazer? Ele lá treinando todo dia, mostrando que, que ele está jogando para caramba e botar pressão na mídia, falando Ó, eu quero sair e eu estou bem para caramba. Vamos lá, paguem por mim. O que ele está fazendo é baixar o valor de mercado dele, e aí, cara, as propostas que viriam não são tão interessantes, vou, vou dar exemplo, né, o uh, front office do Houston falou que, olha, eu só aceito troca com os Nets se vier ou o Kyrie ou o Kevin Durant, né, não vão, os Nets não, vai fazer, não vão fazer essa não, troca, não, não, não. e aí hoje ele falou, não, eu também aceito, ah, desculpa, antes de ir por de hoje, né, o Sixer já falaram, a gente aceita se vier o Ben Simmons pô, não faz tanto sentido mas essa já... é a pergunta que eu
1: queria te fazer aí, aí ah. tu, tocou, tu trocaria? no mano? se eu fosse quem?
0: Se eu, se eu fosse Houston, eu trocava na hora se eu fosse Daryl Moore, eu falava queridão, peraí tu, eu vou trocar esse cara aqui que tem anos uh, pra, pra, de desenvolvimento aqui dentro do meu time pelo James Harden que é um baita jogador, um dos melhores jogadores da liga mas tem uma característica de jogo bem específica, cara, não eu fico com o Ben Simmons, em vez de trocar ele com, com o James Harden, cara.
1: Pois então, mas ao mesmo tempo que faz todo sentido, e esse é o meu, meu primeiro instinto de pensar desse jeito, já deu errado, né? Cara... O processo ali já deu errado. Se você eu, chegar no final dessa temporada e eles dessa, não... Isso, dessa temporada, final dessa temporada. Mas tu não mas, vai ser de eu... por ter trocado agora, porque lá, aí vai sair mais caro.
0: Cara, eu já me remoí por tanta decisão errada que eu tomei na vida. Mas assim, é que esse ano, tu tem um time completamente diferente dos últimos anos. Né? Tu tinha um time que talvez fosse até melhor do que esse, que era o time que o Butler estava lá, mas o time não se entendia. Agora tu não tem mais o Horford ali. Tu tem dois shooters novos. É, e a gente está falando do Houston Rockets, não do Philadelphia. Mas é outro cenário, né? Mas voltando para Houston, hoje o Harden falou que ele aceita ir para os Bucks ou para o Miami Heat. Tá, os Bucks, eu trocaria o Harden pelo Middleton, se eu fosse o gênio dos Bucks. Sim, se, se eu fosse o cara do Houston, eu tenho um pouco de... Mas de...
1: antes eu ia tomar um... Não vou falar é que eu ia com o Harden, porque não pode, né? Mas uh -huh. eu ia tomar um cafezinho com o Harden e diria Você vai ser a segunda opção do
0: time, tudo bem? Isso! Não é, tem que estar bem claro isso, né? E no Miami, vão mandar quem? O Adebayo? Aí não, aí tu quebra o time, né? Então... Não, e fora que, que é, destrói os planos do Miami pro ano que vem, mas vamos voltar aqui. Cara, eu acho que este time deste ano com John Wall, Christian Wood e o Demarcus Cousins, se o James Harden ficar, entrega no mínimo a mesma coisa do ano passado. Mas o Harden tem que querer jogar. Porque agora você tem dois pivôs que trabalham melhor de mid-range do que o Capelá, que era o pivô titular na temporada passada antes de virar o small ball. Então, eu acho que este time, se resolver jogar, e se o Harden comprar a ideia, o que eu acho que não vai acontecer, poderia ser melhor do que está aqui, inclusive. Entretanto, se o Harden sair por uma, algo que não seja substancialmente no mesmo valor, aí a gente pode botar eles lá para vigésimo, pode descer esse time. Sim, sim, eu concordo que é mais fácil encaixar o John Wall do que o Westbrook.
1: Tá? Eu acho que o John Wall consegue jogar mais sem a bola, ou consegue contribuir mais pro Harden sem a bola do que o Westbrook conseguia. Uhum. Lá atrás, quando o Westbrook foi trocado pelo Chris Paul, todo mundo, meu Deus, o que que. Né? Como é que vai fazer isso funcionar? Lá atrás, quando o Chris Paul entrou, <risos> o que, que vão fazer? Que vão ter que dar duas bolas para ele. Uhum. E essas levantas, essas, essas críticas, nos playoffs se concretizaram durante a temporada, até que deu certo. Conseguiu ganhar jogo, conseguiu. Mas nos playoffs onde você tem que fazer ajuste tático, onde você tem que encarar, de fato um, aquela batalha de xadrez que todo mundo brinca, não deu certo.
0: É, tu fica sem opção, né?
1: Não tem muito o que fazer. Eu acho tá. que talvez dando espaço para trás e agora tentando. Aí, a outro, se tentando acionar é. o Demarco Cousins mais, eu acho mais opções, te dar mais opções. Talvez termine atrás do Utah nos playoffs, mas tenha mais um resultado um pouco melhor né, lá nos playoffs de fato.
0: E para a gente encerrar aqui, Wilson, a única coisa que eu fico triste é pelo Stephen Silas, que é um técnico novato e está pegando um perrengue gigante na mão. E, cara, pra mim ele é um, um, um técnico extremamente promissor em relação tática. Eu não sei como é que ele vai ser na gestão do time. Mas, taticamente, cara, é isso que me deixa triste, esse time do Houston.
1: É que no Dallas ele não ia conseguir crescer, né? No Dallas ele já estava no limite dele. Isso. E, mas, ao mesmo tempo, ir pro Houston onde o futuro não é bonito, onde você não vai ter crescimento, não vai ter oportunidades, também não é bonito.
0: É, pegou um cenário complicado. Mas vamos lá, então. E agora esse time aqui, eu tô muito feliz de ver esse time. Esse daí, olha só o que eu vou falar, é o Washington do Oeste. É o Washington do Oeste, pode ser o Washington do Oeste, consigo, mas eu acho que vai entregar mais do que o Washington do Oeste, e eu já disse aqui em outros programas, é o melhor backcourt da liga. Devin Booker e Chris Paul só perderiam para mim de Stephen Curry e Clay Thompson, mas agora a gente não tem mais o Clay Thompson. Então, para mim, é o melhor backcourt da liga. Devin Booker e Chris Paul Além disso Tu tem ali o Dunder Ayton Que vai, vai fazer um, um, Criar o Lobby City 2.0 Com o Chris Paul ali. Tem tudo para isso, para voltar aqueles tempos de Dunder Jordan Fazendo ponte aérea Com o Chris Paul então, O, o, o J Crowder foi para lá O time se estruturou Um pouquinho melhor Cara, eu, eu tô gostando muito De ver esse time dos Suns assim, Essa estrutura dos Suns sendo montada pra essa temporada. É, e tem ainda o Jerry Smith, que é um novato, que eu acho que, 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 assim, todo cara grande que souber fazer pick and roll e jogar com o Chris Paul vai jogar bem. Cara, então o Rafael Whiteside ali é capaz de... É, o problema vai ser a preguiça na defesa. Mas esse é outro time que eu quero ver jogar. Assim, já, já na bolha, o Cam Johnson jogou na bolha, foi um absurdo. assim. Então, cara, é, é um time que eu tô bem, bem empolgado pra ver jogar. Não sei se vou continuar assim a temporada inteira, tá?
1: Não, acho que não vai ser tão boa assim, não vai ser só a bolha, porque... Engraçado, foram dois, duas entidades que estão em alta, né? O Chris Paul vem muito na crescente absurda, porque ele saiu foi chutado do Houston, Sim. vamos bem dizer, Sim. e cresceu muito no OKC. O Phoenix voou, sempre foi saco de pancada há quantos anos aí, e vem voando na bolha. Então, esses dois times juntos causam essa empolgação, tudo isso que a gente está falando. É, não sei se é um time tão ajeitado não pelas peças, mas pela consistência uhum. eles não são costumam ser tão consistentes. Então esse é meu pé pé atrás. Se eles forem consistentes podem incomodar e podem
0: incomodar muito. É, e, e assim você bem sincero e você repetitivo. Eu só quero ver o, o veterano Chris Paul jogar com essa molecada. E, eu, ele foi ele foi um dos caras que se adaptou ao fim da carreira de uma forma perfeita, assim. É o Dirk Nowitzki, uh, não o Dirk Nowitzki com 40, mas o Dirk Nowitzki com 33, 34, que mudou o jogo para jogar mais mid-range, ele sempre foi um bom arremessador. É o Paul Pierce, o jogo de veterano do Paul Pierce. Cara, ele se adaptou a essa fase de fim de carreira dele de um jeito primordial.
1: Boa, ótima analogia. A, minha, a que eu pensei, eu resolvi não falar, porque era forçada. Então, eu vou dar
0: tô querendo ficar com as minhas.
1: <risos> mas se o Chris Paul Conseguiu fazer aquele OKC okay Fazer o que fez aí, aí Agora com o Felix Sanz A gente espera que de fato Que ele incomode Que ele consiga derrubar um grande aí Que ele surpreenda Não sei, vai e pega o Denver Deixa o Denver pra trás Seria um mérito enorme Agora sim, assim, vamos ser bem sinceros Não consegue vencer
0: o Lakers de jeito nenhum Não, não É um time que vai entrar nos playoffs Talvez passe de uma primeira rodada Mas mais do que isso não dá pra esperar
1: mas, enfim, eu acho que é um ótimo lugar para o Chris Paul, quem sabe, começar a encerrar a sua, sua carreira. O que, que você acha?
0: Cara, é, talvez ele seja... Eu acho que, ele, de certa forma, ele já é bem, vamos dizer assim, valorizado na liga. Né? Mas eu acho que é, tanto o Njoko em si, ele já mostrou isso. E se ele repetir esse desempenho, ele pode garantir mais alguns anos na liga. Logicamente, não com um contrato tão alto quanto o que ele tem, mas talvez com, bom, com bons contratos, né? Com o bom um dos times, assim.
1: É, o contrato dele foi, era, um, era uma mancha, né? Era feio, causava esse desgosto e, de alguma forma, ele conseguiu reverter isso. Sim. Então, agora, eu quero muito ver quando ele for jogar em, em Houston. Isso daí eu acho que é sempre divertido.
0: <risos> Vamos lá. Vamos agora para... Ah. Golden State Warriors que eu falo com alguma tristeza, não que eu seja torcedor do Golden State, porque eu não sou mas eu queria muito ver o Clay Thompson voltando nessa temporada e ver o... não os, os Splash Brothers, mas os Old Splash Brothers, digamos assim cara porque eu tava pô, muito naquilo pô, o Golden State vai voltar, vai incomodar vai ser divertido, vamos ver esse time jogar de novo mas... Eu ainda acho que a estrutura do time como ela está, o time titular, está bem interessante. Stephen Curry, é, Andrew Wiggins, Kelly Ubre Jr., que você já, já sabe, eu vou falar sempre, eu gosto muito do esforço que ele coloca em quadra o jogador, que eu acho muito interessante. Draymond Green e o James Wiseman, para mim, é um strike lineup extremamente competente. O problema está no banco, Thiago. Décimo terceiro está de bom tamanho?
1: Ah, não, eu, 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 eu boto o Phoenix na frente. Desculpa aí, eu sei que é doido, mas eu coloco o Phoenix na frente. Eu acho que eles não vão ter perna jogar não não jogar tudo jogar o jogo. Eu sei que não vão ser não vai ser na mesma quantidade que anteriormente, mas é muita coisa, é muito tempo de jogo, é muita responsabilidade e é um time que já tá manjado, né? Já sabe o que vão fazer. A não ser que, é claro, eles tirem coisa da cartola, mas aí isso é muito difícil. Eu colocaria eles ali no lugar do Phoenix, Phoenix pra cima. É,
0: eu, eu, o, que, o que me deixa um pouco assim, eu acho que eu, eu posso concordar com você, mas o que me deixa um pouco assim é que eu acho que o Stephen Curry é um jogador mais capaz de desequilibrar. Do que o Chris Paul, por mais que essa frase soe, soe estranha. Né? Perfeito. Porque...
1: Mas é que aí tem mais um sim, né? Se ele voltar Exatamente. a jogar
0: Exatamente, era bem isso que eu ia falar. <risos> por quê? O Andrew Wiggins, eu acho que ele vai voltar. Ele vai jogar, voltar melhor do que a temporada passada do que ele foi no passado. Um mais humano junto com o Steve Kerr é um sistema de jogo bem redondinho. O Kelly Ube é um cara que está com sangue nos olhos, ele está no último ano de contrato de 14 milhões, ele quer ir para uma free agency ou, ou conseguir uma renovação por um valor maior. Draymond Green eu não quero nem falar, porque para mim eu não aguento mais o Draymond Green. Os últimos 3, 2, 3 anos, depois que ele renovou o contrato lá, para mim eu não aguento mais falar com ele. E o James Wiseman, ele pode ser um jogador competente. Aí eu vou te fazer uma pergunta... Thiago, GM, do Golden State. Pique do Minnesota, James Wiseman e Andrew Wiggins pelo James Harden. Não tu pega. Não tu pega. Não, tu não, não pega o James Harden?
1: Não pega. Eu não, eu, não, eu não gosto de James Harden, eu não gosto de <risos> Patbeck. É, é, não, não, nunca consegui ver o James Harden como scorer, aquele que faz a diferença no jogo. Assim, né? Então, não pega. <risos> tá vendo como é difícil trocar o Harden? Nem a gente quer trocar ele. Assim, quando eu penso, ah, o Harden pô, fez 35 pontos, mas eu lembro daquele arremesso dos três que o Manu de Noble pegou a bola assim, ó, pelo punho e puxou pra trás.
0: Ah, e o torcedor dos ainda da Plano. <risos> não,
1: brincadeiras à parte. Não, eu acho que o Golden State eles estão fazendo o possível, ele teve essa calamidade aí do, do Clay Thompson a gente vai ter, Eles vão ter que raspar o tacho para pegar o Stephen Curry e conseguir o playoff. Acho que esse é o objetivo deles, formar o Wiseman para ano que vem e continuar esperando o Play Thompson voltar. É isso aí. Com,
0: concordo. Vamos então para 12ª posição, Utah Jazz, que mantém um time muito parecido com o time da temporada passada, com a adição do Derek Favors agora, que voltou lá do, do New Orleans Pelicans. Então o time continua com... Mike Conley, Donovan Mitchell, John Ingalls, John o Bojan Bogdanovic, não confunda com o Bogdan, Bogdanovic, e com o Rudy Gobert. Não. Thiago, eu vou dar o meu veredito aqui bem rápido, vai ser a mesma coisa do ano passado, o time vai bem na temporada regular, vai chegar nos playoffs, vai passar da primeira rodada ou vai morrer por ali, mas não vai brigar por mais do que isso. É isso aí, não tem, é o Orlando <risos> Médico da primeira divisão, é isso aí. É o Orlando Magic da primeira divisão. Que analogia
1: sensacional. É, assim, é um time montadinho, bonitinho, uhum. a gente é tudo certinho ali. Tem jogadores,
0: tem estrela. É... Não vai. <risos> é, ano passado, quando, quando o Mike Conley foi para lá, eu achei que agora esse time de Utah vai, incomodava", e. Mas não foi. Mas não foi. O máximo que deu foi para garantir o max contract do Donovan Mitchell nessa off-season. Ele jogou e mereceu. O, o Max Contra, mas pô, não, não dá De Wiggins e Bogdanovich são jogadores bem medianos e o Gobert tem
1: deficiências ofensivas, né? Se eu visse o Rudy Gobert, o Gordon Hayward aquele lá atrás, antes de machucar o Romicchio, aí poxa aí eu conseguiria botar a fé nesse time, mas não, falta, falta, falta sal, falta tempero. Não, não tem
0: o terceiro cara, né? O... Não tem o terceiro, não tem o quarto. No, exato, exato, exato. O Conley não é o mesmo que ele foi lá em Memphis, né? Também nem, faz tempo. Nem isso lembra, sim, desculpa, mas nem lembra. Faz muito tempo isso. E o Bogdanovich e o Ingles, não... E ainda quem veio foi o Favors, que para mim que... já foi mal lá nos Pelicans, assim,
1: então não me é, deu. Então, o Wiggles é um sétimo jogador, sabe, que vem para arremessar, que não, 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 eu não consigo botar fé, apesar de que eu acho que onde eles chegam, que é ali na sexta posição, já é muito. Eu acho que eles uhum. superam o time, porque são bem agitadinhos, bem organizados.
0: Podemos pular o Itadias? Eu acho que é o time mais rápido que a gente falou hoje. <risos> Vamos para Portland que o que eu mais espero é a sexta do meio da quadra do Lillard, que ele falou que pode tentar este ano. The Logo Shot. The Logo Shot. Ele, o time continua similar, o estilo de jogo deve continuar o mesmo, mas para mim teve uma adição muito importante que eu sei que não empolga muita gente, que é a adição do Covington, que é um wing que arremessa muito bem e defende muito bem do perímetro. E agora para... É, é, marcar o que eu falei no outro programa e o senhor discordou, porque eu lembro das coisas, eu sou rancoroso. Carmelo Anthony admitiu que pode ser o cara principal da segunda unidade.
1: É complicado, a gente falou do Chris Paul, que conseguiu envelhecer e se adaptar, o Carmelo Anthony é o, o oposto, né? Hum. Pensar que é, não, não conseguiu se adaptar, não conseguiu envelhecer no jogo... É um time de novo que vai, provavelmente vai brigar pelos playoffs, talvez nem chegue. Vai, vai, vai. Mas talvez não nem não chegue vai brigar, assim. Vai,
0: não vai brigar. O Lillard e o McCollum vão dar um jeito de botar esse time para lá. Tem o Norkit lá ainda para trabalhar bem no garrafão. Cara, esse time chega nos playoffs. Para mim é um, é um Utah, é outro Orlando Magic do, da primeira divisão. Isso.
1: Mas eu boto ele junto com o Utah assim. Uhum. Tem o Enes disse que o Lillard ligou para ele, vamos ganhar esse título.
0: É, mas o Enescrito não é o cara que vai. De, de, de... Bah, mas virar. se eu tô num time e o Enescanter me liga e fala, vamos ganhar o título, eu falo, pô, agora vai! Ah, pô. Então é um time que a gente pode ver o lilan fazendo absurdos, mas deixa aí. é isso é, aí. É, apesar de tu ter outros bons jogadores lá no time, falei do McCollum, falei do Newt, de tudo, é um time de um jogador só. Né? É, é, é um time o do... ápice deles é ganhar do, do Lakers
1: ali. Segundo colocado, vou aprontar uhum. uma dessa. Quem chegar na final de conferência ganhando do Denver, mas é o ápice deles. Eu acho muito, muito, muito difícil eles conseguirem repetir a sinais de conferência.
0: Uhum. Não, também tô contigo e já vamos agora começar o top 10. Agora começa a falar de contenders. Agora falamos do pessoal que que briga realmente para incomodar.
1: Só que não, né? Eu já. <risos>
0: Cara, vamos lá. Posso ser sincero aqui? Eu acho que o Toronto pode incomodar. tá? E vou explicar por quê. Todo mundo fala oh, o Kawhi ganhou o título para Toronto. Eu falo o contrário. Toronto ganhou o título para Kawhi. E isso se provou nessa temporada com os Clippers. Toronto tem um time bem organizadinho, bem ajeitadinho e um baita de um técnico. Tu tem o Lowry, tu tem o Van Fleet. Tu tinha o Mark Gasol, mas agora tu tem o Aaron Benz. Né? Tu tinha o Ibaka, ok, perdemos nisso. Mas se o Siakam resolver jogar aquilo que ele deveria jogar, esse time pode incomodar. Vai ganhar o título da NBA? Não, não vai. Mas ele pode incomodar para talvez chegar numa final e, tal, e com certeza, talvez chegar na final da conferência. Então, mas
1: é que eu acho que esses times já já atingiu o ápice deles. Agora é só decadência. Assim, é, é, eu acho que o Ibaka e o Gasol, por mais que o Gasol não tenha tenha decepcionado um pouquinho, com ser é, sinceros, ele, 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 de... né? é,
0: ele não foi para bolha,
1: né? Ele não foi para bolha, mas eles eram muito, eles eram essenciais para o e o Van Fri conseguir jogar.
0: Uhum.
1: e Eles vão fazer falta. Eu nem vejo uhum. aqui no, no, no roster pessoas que consigam tentar suprir o que eles faltavam. Eles vão ter que mudar o estilo de jogo. E aí é que vai complicar para o Siakam, eu acho que a gente já viu o melhor do Siakam também, já é o teto dele. O Van Fleet também, são um, um, dois jogadores que é tão no topo, eles provaram que não eram joga jogadores de sensação, né? temporada passada uhum. foram ótimos jogadores, mas não foram mais do que eram quando o Toronto foi campeão, mesmo tendo mais a bola na mão. E o Kyle Laurie também já começa a declinar, já começa a ver o final, e aí agora você não tem o Ibaka e o Gasol para aguentar. Eu não acho que entram no top 10. Eu acho que eles vão para playoffs porque é leste e no oeste eles nem pegavam o playoffs.
0: Eu vou te fazer uma pergunta então aqui. Tá? Esse time ganha no playoff numa série de sete jogos de algum desses cinco aqui: Milwaukee Bucks, Miami Heat, Boston Celtics, Seven Sixers ou Brooklyn Nets?
1: Não,
0: acho que e não. não. Então concordo contigo, não vai incomodar
1: ninguém. Bom, <risos> gente, talvez o Brooklyn Nets, mas é porque a gente não sabe o que vai ser do Brooklyn, né? É uma grande incógnita, mas pensando no talento, nos jogadores, não.
0: Ótimo, concordei, pronto, já mudei meu ponto de vista. <risos> Podemos pular para o próximo?
1: Eu acho um pouco triste porque caramba. foi um campeão com muito carinho, né? Acho que foi o campeão com mais carinho, que as pessoas mais gostaram da década. Sim,
0: é. cara, eu, eu achei muito legal o Toronto ganhar, pô, me diverti pra caramba. Ainda sou, cara, eu escuto muito no Dunk, se os caras todos torcem pro Toronto, foi muito divertido ver os caras felizes. Mas a história me obriga a dizer o seguinte: se Kevin Durant e o Clayton só não tivessem se machucado, a história seria completamente diferente.
1: Seria. Tu abriu agora a caixa de Pandora, eu vou pegar lá. Concordo contigo que o Toronto que deu o, o título pro, pro Kawhi, mas na época que eles trocaram pelo Kawhi, o Lebron ainda tava no leste. Né? Então, o Lebron, se o Lebron estivesse no leste, talvez a história fosse diferente. Se o Lebron estivesse num time competitivo, uhum. é, eu acho que tinha muitas coisas envolvidas. E o Asai Mudiri,
0: eu não sei o errado o nome meu Deus, eu falei esse nome duas vezes hoje, esse mesmo, vai lá. <risos>
1: ele, ele foi muito ousado e ele fez o que hoje em dia o 76 e o Houston, o Houston fez lá atrás, darryl hoje o 76 não tá fazendo, uhum. que é arriscar, trocou o Rosen pelo Kawhi e eu acho que seria mais essencial ainda se o LeBron
0: estivesse o então, é, eu já que tu falou aí, eu vou ser maldoso aqui tu percebeu de qual conferência são todos os times que o Harden falou que não não
1: <risos> percebi agora que tu falou eu
0: percebi. <risos> <risos> vamos lá, vamos para o 76ers Thiago, nona posição esse ano vai ou não, Thiago? não vai, não vai, eu acho que vai ser melhor <risos> mas não vai <risos>
1: Eles estão, eu acho que, ainda acho, por mais que o Derry Murray fez as suas ajustes e mostrou um outro elenco ali, a gente já comentou até, furou a um pouquinho, a principal adição deles é o Doc Rivers ainda. Uhum. Eu acho que vai dar...
0: Eu posso só falar assim, concordo, mas eu acho que assim, não é só uma adição que faz sentido, é uma troca. A principal troca é a saída do Al Horford. Não significa que ele seja um mau jogador, porque ele é um bom jogador. O problema é que dentro desse roster, com o salário dele e com o que se não fazia sentido. Né? Então, eu acho que o Doc Rivers chegar e o Al Horford sair meio que se complementam com um dos melhores movimentos. Né? Sim, sim,
1: sim. É, mas ainda assim, eu acho que é um time que vai ter um patamar, vai ter um... Vai ter um momento que vai ter o Kawhi fazendo aquela bola <risos> épica, vai ter um outro time jogando melhor, a gente tem outros times aí no leste com mais profundidade, com mais talento no line-up. Então eu vejo que ali a segundo round é o máximo deles, mas pode surpreender, sabe? Eu vejo que tem
0: tem um... É, estamos exatamente iguais. Eu acho que ele é um time que pode se classificar em quarto, quinto. Esse é mais ou menos o que se espera. Mas se chegar numa final de conferência, também não dá para sur se surpreender, né? Aí uh, temos que ver as lesões do Embiid, se ele vai conseguir aguentar, se ele vai estar inteiro lá no fim da temporada, etc. Mas é um time que, se chegar numa final de conferência, para mim não vai ser algo, ah, oh, meu Deus, como é que eles chegaram ali?
1: Agora sim, se eles conseguem aterrissar o James Harden sem se fazer o Ben Simmons, aí já muda de patamar eles vão lá para brigar com o Milwaukee.
0: Ah, <risos> mas daí... mas daí... Ah, eu, aí a gente volta naquilo Pô, O que que Filadélfia vai ter que dar em troca? Vai ter que dar 82 milhões de picks
1: Vai ter que e dar eu, a mãe ali do, do Vai Morgan ter que tem.
0: dar o Matisse Taibo Mais 82 milhões de picks E mais quem? Eles ele é. vão trocar de novo Seth Curry e Danny Green? O tu, que que tu vai querer esses dois caras?
1: Hum. É o que eu comentei ali, a janela tá se fechando se uhum. não trocar agora, talvez depois saia muito caro e ninguém vai querer também o Ben Simmons, que é um cara que tá ficando queimado já na Liga, a gente tem aquela cena clássica que é o LeBron dando cinco passos pra dentro do garrafão e deixando o cara jogar lá fora não sei
0: não, mas esse ano ele vai fazer, ele vai dobrar a quantidade de cesta de três que ele fez na temporada passada vai fazer quatro agora esse
1: ano vai jogar que nem ele treina, né? Que que tá vou... vai jogar que nem ele treina e aí o último comentário é que eles vão sentir falta do Raulzinho. Vão sentir falta do Raulzinho.
0: Eu tô, tô cara do Raulzinho antes, mas vou ser sincero, vão sentir mesmo. Porque quando o Raulzinho tava em quadra, ele era o principal facilitador de jogadas na temporada passada. O mais armador de ofício, né? Exatamente, ele foi extremamente importante pro Filadélfia na, na temporada passada. Inclusive, em alguns momentos, o Ben Simmons jogava fora da bola com o Raulzinho na quadra eu fiz piada lá no Wizards, mas realmente ele, ele vai fazer falta
1: <risos> mas é isso aí, acho que tem um grande ci si aí do James Harden do, de que, do que, que o Daryl Morey vai, vai aprontar uhum. Não sabemos exatamente onde se encaixa o Philadelphia 76ers
0: então vamos aqui para o oitavo colocado Boston Celtics, que para mim se tivesse feito os movimentos mais corretinhos, poderia estar mais bem posicionado Temporada passada para parafrasear Thiago Clock foi eliminado por. ficou a um punho de distância da, das finais, por causa daquele toco do, do Adebae. E para mim bastava melhorar o garrafão para nesse ano estar mais competente. O time continua com Campbell Walker, Amarelando, é, Jalen Brown, é, Marcos Smart, o Jason Tatum, o Daniel Tais ficou e agora tem a adição do Tristan Thompson. E mais nenhum outro movimento aí faz é, é tão marcante. Nem a saída do Gordon Hayward é tão marcante assim, por incrível que pareça. Antes de tu falar, Tiago, a única coisa que eu ia dizer é o seguinte. Em vez do Gordon Hayward sair simplesmente assinar o contrato com o eles conseguiram uma trade exception de 27 milhões. Ou seja, é bem provável que que Boston ainda se movimente nessa off-season precisam
1: né vamos, <risos> vamos colaborar que a gente comentou aí no, no último que eles foram os maiores perdedores da Free agency. então uhum. eu acho que eles estão apostando demais eles estão apostando muito no, no talento, na evolução dos seus, dos seus jogadores, tanto é que deram contratos generosos o Dayton também, é, é. Né? Dayton uma renovação muito grande mas assim, não é o Jeff
0: Tigg que vai mudar a equipe de patamar. Não, mano. Ah, mas a gente tem que admitir que o Jeff Tigg pelo Brad Wanamaker foi uma melhoria. Cara, eu, eu, sabe o que eu ficava pensando? Desculpa, eu não quero sacanear aqui de certa forma. Digamos, o torcedor do time adversário levando uma cesta do Brad Wanamaker. Porque, se fosse, eu ia ficar muito puto, cara.
1: Puta. É um golpe na moral, né? Uh
0: -huh, não dá, não, não, não dá.
1: Mas assim, eu acho que o Danny Endy está apostando no, no crescimento da Garatada. Ele realmente aí deve ter dito não para algumas propostas. Uhum. E eu ainda acho que ele foi muito conservador, porque ele tinha três escolhas no draft que ninguém sabia o que, que ia ser. Então uhum. eu, eu teria feito muito diferente. E, mas de fato são jogadores ali de lembrar o, o Dayton, o, o... só o Kemba, que é um pouco mais velho, mas também não é onde já não passou. Não, pode ser que vire,
0: tá? mas pode que ser velho. que não. Eu, apesar de ele ser meio limitado em algumas coisas, eu gosto muito do Marcos Smart. Ele faz o trabalho sujo que todo mundo precisa, de certa forma, né? E é um time bem construído, precisava do cara do garrafão. Tu falou do Valente Unas, né? Cara, podia ser, precisa, precisa de... O Daniel Thais, ele é competente.
1: E Mas não é o ponto. titular, né?
0: <risos> é, e ponto, ele é competente, e ponto. Né? Mas ele foi muito bem na bolha, ele fez aquilo que tinha que fazer, né?
1: Sim, eu só acho, eu acho um pouco triste isso, mas eu acho que se esse ano eles não chegarem nas finais, e é, apesar de chegar nas finais de conferência, já é um baita de um uhum. né? Eu acho que eles chegaram sim, sim. longe, já, já mostraram o resultado. Mas eles tinham aquilo que precisava para chegar nas finais, e, e, é, e é o que a Liga quer. A Liga quer um Lakers uhum. de Boston, sempre vai querer um <risos> Sempre vai querer. Se hoje, se eles não chegarem nas finais, ou se esse time, é claro, sem lesões, sem todos os, os poréns, a batata do Brad Stevens vai começar a assar. E,
0: e, e não só isso, assim, pode ser que no próximo ano a galera não funcionou. Kemba e Marcos Smart sejam os caras que venham a ser trocados por tentar algum outro movimento.
1: Né? É, mas eu acho que antes vai o Brad Stevens, eu acho que já tá numa hora, assim, que já trocamos. A Isaiah Thomas, Kyrie Irving, Kemba Walker tal, e os outros, os outros, a garotada tá comprometida ali, né? Fechou com a garotada. Hum. O Pode próximo ser. ali eu acho que é o Brad Stevens, por mais que ele é um excelente jogador, não tô duvidando da capacidade dele, a
0: gente viu um duelo de
1: 3 entre ele e o do, do Toronto agora.
0: O, que é o Nick Nurse, mas com o Spolster também, do, 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 do Heath, também foi. O, o, o time do Boston demorou um pouco, mas depois ele conseguiu se acertar contra a marcação zona de Miami, e aí o jogo ficou um negócio completamente diferente. Foi... Foi, foi lindo,
1: foi lindo, foi lindo, mas é aquela coisa, depois de trocar jogador, de trocar isso, trocar aquilo, uma hora, começa é. a olhar pro técnico, né, infelizmente.
0: Thiago, mas... vamos para a sétima posição. Mas
1: é, acho que é só isso, assim, é, ó, é só fechar que eu
0: ah. acho que o Boston
1: tá indo pras finais de conferência pra brigar pelas finais, eles têm tudo que... na mão.
0: Incontestável, eu acho que também tem tudo pra brigar as pra, pra finais de conferência e esbobear a, a final da, da NBA. Denver Nuggets, Thiago. Denver Nuggets que perdeu o Jeremy Grant porque ele queria ser mais importante dentro do time. É, pelo menos foi isso que, que foi dito. O Mason Plumlee também se foi. Foi lá para, para Detroit também, né? O Plumlee foi para Detroit também, né? Foram ah, os dois. Foram os dois, né? O Millsap renovou por um contrato bem menorzinho. Vem facundo cantar um daqueles armadores bem tradicionais e europeus. E aí a gente tem ali dos novatos, principalmente RJ Hampton, mas tem uma coisa que eu vi esses dias eu vou começar por aqui. Paul Ball renovou seu contrato <risos> e, e saiu vídeo dele na internet e parecia que ele era um armador com 2,30m. E,
1: e quem não quer ver o Bobol levantando o troféu, de <risos> todo o ginásio.
0: Eu quero ver o Bobol levantando o J.J. já vai ser muito legal. <risos> é, mas assim, olhando para esse time agora com essas movimentações, logicamente, tem uma aposta um pouquinho mais nos novatos, né o Michael Porter, com a saída do Jeremy Grant, o Michael Porter vai ter mais tempo, o Bobol teve aí uma ampliação de contrato, e aí tem o Aj Hampton que veio aí no draft, esse time
1: melhorou, tá igual, o que foi? Não, eu acho que mudou aqui, mudou ali, ficou igual. Não, não vejo grandes alterações significativas no time. É claro que o Pumbly e o Grant tinham papéis fundamentais, uhum. mas a cara do time não muda, sabe? Eram jogadores, Sim. eram ferramentas ali dentro, não eram a estrutura do time. E eu acredito que a gente vai ver uma evolução gigante do Michael Porter Jr., Uhum. Eu, eu tô pra ver ele assim, volta e meia, desbancando o Jokic e o... esqueci agora o... O Jamal Murray. <risos> o Jamal Murray, que, que é outro que surpreendeu muito também. Ninguém achava que ele ia ser o que foi nesse, nesse playoffs
0: É, uma das coisas que eu quero ver esse ano é se o Jamal Murray, ele, ele assume aquela posição de All-Star, de estrela mesmo. Cara, não, ó, eu, eu sou dono do time aqui, vamos jogar. Eu, eu, se ele conseguir fazer isso, aí o time de Denver dá um salto. Michael Porter também acho que vai, que vai crescer, mas se o Murray botar isso, cara, eu realmente sou um All-Star, aí esse time cresce.
1: Sim, sim, sim. Então, o, o problema do Jamal Murray é esse mesmo, né? Chega nos playoffs, ele faz aqueles jogos monstros de 50 pontos, mas durante a temporada ele não é tão regular nesse nível, né? Ele é um ótimo jogador, mas não é nesse nível absurdo de, de, de ser comparado ao Michael Jordan e ninguém ficar reclamando depois. Não naquela bola aquele aquele arremesso lá que ele fez o, a troca de bola
0: sim mas assim eu foi comparado com Michael Jordan naquele, arremesso. Quando, era, naquele gente, arremesso quando eu era pequeno a gente fazia cestas um pouco mais baixas algumas vezes eu fiz aquela bandeja de, oh, pô parece o Michael Jordan mas ser comparado com o Michael Jordan por causa de um lance é fácil quero ver é, comparar a compara carreira para Michael Jordan ao vivo. mas eu me comparo fazer uma bandeja daquela ali num num, num aro mais baixo eu, eu, eu fazia eu quero ver comparar a carreira do Michael Jordan. Aí é outra coisa. É Brincadeiras à parte. É um time que eu acho que eles
1: dão um passo para frente com o Michael Porter Jr., que pode ser uma baita estereo, e dão um, talvez dois passos atrás pela perda do Jeremy Grant no mesmo público. Uhum. Então, eles vão estar tá lá para brigar e vão estar tá um pouco mais fraco, um pouco mais forte. Vai de volta que rolar os dados aí.
0: O que vai dizer, na verdade, se deu certo ou não, vai ser o desenvolvimento desse, desses dois caras. E, desculpa, quando eu falo dois caras, não estou falando de Jamal Murray e do Michael Porter Jr. Eu estou falando do Michael Porter Jr. e do Eduardo Hamilton, que é o novato que está entrando, que também veio numa troca. O Bol Bol, eu acho que a gente já sabe mais ou menos o que esperar do Bol Bol. Tá? Ele vai ser um baita de um jogador mediano. Tá, vai ser um dos melhores jogadores, de novo, se as contusões não prejudicarem, não acabarem prejudicarem o basquete
1: dele por mais que eu quisesse ver um duelo nas finais de Bobo e Takofal, <risos> eu acho muito que vai ser o Bobo lá com seus 27, 28 anos, vai ser aquele sétimo sexto cara que entra para ser pra uma, uma, um ajuste tático, eu acho que ele vai Isso. ser ele ainda está longe disso daí, vai, vai, uhum. vai
0: evoluir bastante então vamos agora para sexta posição no Power Ranking eu falei que o New Orleans Pelicans era a menina dos olhos, mas a minha menina dos olhos <risos> é o time do Dallas Mavericks não só pelo Luka Doncic e pelo Porzingis que se não se machucar tanto ou se não, se, não tivesse machucado contra os Clippers talvez uh, eles tivessem eliminado o time de Los Angeles mas aqui o time de, de Dallas perdeu o Seth Curry, mas trouxe o Josh Richardson que no meu ponto de vista comparando os dois Vai agregar mais defesa de perímetro E trouxe Josh Green, Tyler Bay e Tyler Terry é Difícil falar tanto T ali, mas tudo bem Que são três wings que vieram do draft Que tem um perfil parecido São bons marcadores de, de perímetro e bons arremessadores Mantém Dwight Powell, Maxi Kleber, aquele time de pivôs lá Eu acho que no mínimo a temporada vai ser igual é isso, Thiago?
1: É isso mesmo, eles mantiveram, perderam umas peças, repuseram com outras e ficou mais ou menos a mesma coisa. A maior perda ainda é o Silas, que tá indo, foi pro Houston, que nem uh -huh. comentou. Mas vai ser aí solidificar o, o Luka Doncic e descobrir, né, declarar, <risos> sacramentar se o Christoph Porzingis o que a gente viu dele ano passado, essa é a temporada passada, esse ano É o teto dele mesmo, é o novo teto dele Que todo mundo esperava que ele jogasse mais né Não jogou mal, mas esperava mais
0: É que ele teve uma lesão muito séria né E aí é complicado Voltar dessas lesões E aí agora também ele vai começar a temporada fora né? Vai ficar um tempinho fora Provavelmente só Isso. começa a jogar em janeiro assim. Se ele não se machucar Esse time pode incomodar e pode incomodar bem Mas É aquele tipo de time que Depende desses dois caras. Se um deles não estiver lá, aí pode, pode abrir mão, pode abandonar. É uma
1: carreta de duas rodas, né? Você tem é. aí dois jogadores que estão carregando o time inteiro. Exato. Não tem, tem uma estrutura, mas é uma estrutura frágil. Então, é, Mas eu acho que eles estão esperando pela Free Angels do ano que vem. Vamos ver o que, que eles fazem aí. Era o isso Luca que eu ia
0: falar. <risos> <risos> a maior vitória do Mark Cuban foi conseguir manter esse time competitivo e ter espaço no salary Cap para a próxima offseason trazer Yannis a Tutocumpo.
1: Sim. Tem o Mark Cuban, que é um dono atuante, mas também não é maluco então isso é sempre muito bem-vindo, né?
0: Uhum.
1: E o Lucas, onde a gente já sabe que ele é a gente brinca aqui que é a dos olhos nosso menino dos olhos de ouro, mas é porque o que ele fez nos playoffs, principalmente, é algo absurdo, algo de dar inveja nos games na idade dele
0: e já que tu falou do Zion Williamson, assim, eu olho para os dois jogadores Dontit e Williamson eu acho que o Donchiti é o cara que vai ter as melhores estatísticas ele é um ele vai entregar mais em estatística mas o Zion Williamson é mais vistoso ele é mais atlético, ele é, é um outro tipo de jogo que, que às vezes é mais bonito. Então, talvez por isso seja a comparação com o LeBron James. Se a gente for olhar a estatística, eu acho que o Doncic vai ter, um, pode ter uma carreira estatística até melhor do que a do LeBron James, pelo que a gente tem visto. Mas o Zion, é, o Zion é mais vistoso, né?
1: Olha, eu acho que eu acho que eu a ver isso. Se ele jogar tão ou tanto quanto o LeBron James jogou nesse mesmo nível, que é algo absurdo e dificílimo que nenhum jogador fez uhum. isso ele vai, vai, vai conseguir até entregar mais, assim,
0: mas, mas é parando de, chegar... de comparar, é difícil chegar aos 36 fisicamente como o LeBron chegou, né? Exatamente, mas aí que tá,
1: o físico não é tão, tão crucial no jogo dele, né, tanto é que criticavam dizendo que ele não ia conseguir ter sucesso na NBA porque ele não tinha um físico uhum. necessário, e ele não precisa, ele vai no ritmo necessário, no ritmo dele. Então a gente vai ver uma ótima temporada de Luca, Chris se descobrindo, vendo se ele aquele lá era o teto, ou, ano passado, era o teto dele. E para o ano que vem, quem sabe eles fazem algum movimento. E aí sim, ano que vem, a próxima temporada, é que eles vão ser os candidatos ao título.
0: E aqui eu comparo com o Filadélfia no lado leste. Quer dizer o seguinte, é para ficar ali. Quinto, quarto, e se alguém bobear, talvez chegue na final da, com da conferência.
1: Com certeza. Aí só fazer uma, Max Kleber e o Paul, eles são jogadores medianos, mas que conseguiram se encaixar, né? Eles são jogadores de rotação que fazem o que precisa para o de poder criar. Fazem o trabalho deles, né? É, suficientes.
0: Isso. Vamos lá para a quinta posição, Miami Heat. E, Thiago, eu vou ter que admitir, assim, eu gosto do time do Miami Heat, eu gosto do time do Miami Heat, eu, eu me divirto assistindo, mas toda vez que eu olho o time no papel, eu fico pensando como que esse time consegue esse resultado. Quando eu vejo Dradit, Tyler Hero, Jimmy Butler, Duncan Robson e Adebayo, eu vejo muitas fragilidades ali. Mas nem quando eles estão jogando, essas fragilidades não aparecem, cara.
1: É, é um mérito tático. <risos>
0: É o Sponsor
1: botando ordem na casa, será? Será? E também, acho que não é só o Sponsor, a gente sempre tem que lembrar do, do Tio Pat, né?
0: Ah, sim, sim, sim. sim. É, que... Pat Riley nasceu para vencer, né, cara?
1: <risos> eu acho que faz parte ali, não, não querendo tirar o mérito do Sponsor, mas certamente o Pat Riley tá ali do lado, ajudando a construir esse time. Concordo com, com você, 100%, eu subestimei eles nos playoffs passados, eu não achava que eles tinham chance de chegar nas finais não tem talento para isso, ainda acho que não tem talento para isso, eles estão criando, é, eles encaixando, escondendo fraquezas e uhum. explorando é, as, as principais forças que eles têm, e por isso eles acho que é justo esse quarto quarto lugar aí até um para cima um para baixo, eles está bem justo aí para eles. É,
0: é, eu espero uma temporada um pouquinho abaixo da temporada do ano passado, tá? É, por causa dos nets agora na conferência. Querendo ou não, o Holiday lá nos Bucks melhora um pouquinho o time. O 76ers deve incomodar um pouquinho mais. Então, assim, eu acho que vai ser mais difícil para o Miami Heat nesse ano porque o time se manteve basicamente o mesmo. Quem chegou foi o Everett Bradley, que ele vai, na verdade, ajudar na marcação do melhor armador do time adversário. E ponto.
1: Mas perderam o Carroll, né? Que fazer esse papel.
0: Então... É, mas... De novo, fica empatado, né? Sim,
1: é, mas, né? É, é um
0: empate, né? É, é um empate. Então, assim, eu quero ver esse time jogando de novo, eu acho divertido. Não sei por toda vez que eu vejo um time marcando zona, faz, faz o time, na NBA, faz o time adversário parecer um monte de moleque que não sabe jogar basquete, uhum. então é muito divertido ver esses embates táticos.
1: Sim, sim. Eu ainda acho que mesmo, vamos antecipar um pouquinho, Uhum. É, ele tem vantagens táticas na frente de um Milwaukee Bucks, por exemplo Sim Então, da frente de muitos times do Oeste, uhum. é, é, é nesse ponto que, é nos playoffs que eles brilham, na minha opinião Durante a prova regular eles ficam pra trás de muitos times
0: E não é todo mundo que tem LeBron James e Anthony Davis Que podem olhar pra uma defesa zona e falar Tá bom, tu tá sacaneando comigo, né?
1: Vai pra cima e pronto, né? Não é todo mundo que tem um pivô da altura do Anthony Davis fazendo o buzzer-bitter do da linha dos três pontos. Da linha dos três, exatamente.
0: Mas vamos lá, então, Thiago, vamos para o próximo time. Los Angeles Clippers, que renovou com o Paul George hoje por um caminhão de dinheiro por mais quatro anos, 190 milhões, se eu não me engano, e ainda tem o quinto ano com o Player Option, que leva esse contrato para mais de 200 milhões. É isso mesmo, né, Thiago? É isso mesmo. Ah, ano passado, uma gigante decepção. Paul George aproveitou para botar a culpa no Doc Rivers depois que ele saiu. Mas agora tem a chegada do Serge Bach, mas perderam Montress Harrell. Thiago, outra decepção esse ano ou não?
1: Ah, eu, torci, eu torço pra que não, mas... <risos> provavelmente sim, eles deram passos para trás, na minha opinião, apesar do Ibaka ser um complemento o Montrose Harrier também era uma parte importante do time, pelo menos durante a temporada regular, e principalmente no, no, no titular, né no, desculpa, no técnico, o Doc Rivers era <risos> tá décadas à frente do Tailu, por favor
0: e o Doc Rivers ainda falou assim, né ah, e agora quem tá, quem tá lá tava do meu lado, tu acha que vai mudar alguma coisa? essa foi a resposta que ele deu pro Paul Jordan Uh, tem uma coisa que eu falei no outro programa e eu quero reforçar aqui, só para deixar marcado. Não sei se o Ty Lue vai fazer isso, mas para mim o armador titular desse time na próxima temporada tem que ser o Paul George. Dá a bola para o Paul George, seu play ele é um playmaker melhor do que o Patrick Beverly. Ele é um playmaker melhor, o Williams não é nem armador, oh, o time não é nem armador. É, tá. Dá a bola pro Paul George, deixa ele ser o playmaker. Se não tem playmaker, deve ter o cara com mais talento, depois de Kawhi. Né? O Kawhi tava, tava, tá irritado de ter que, é, em algumas jogadas ser o um playmaker.
1: Né? Sim, sim. Eu acho que tá numa posição bem complicada o Clippers, eles perderam muito aí nessa offseason e... Tomei esses boatos, chamando o Kawhi de diva, que ele tinha um vestiário uhum. só para ele, que ele pra ele quando <risos> jogava. Uhum. Tá bem feia a situação, a, a esperança é tipo, que, ele, que, ele, que eles consigam se superar né, e suceder na, nesse, nessa posição ruim. E eu gostaria muito de ver a batalha de Alley
0: uhum.
1: <risos> mas eu acho que não vai dar não. Hein? Eu vejo Denver, Dallas, vejo outros uhum. com muito mais
0: capacidade do que o Clippers. É, para mim, a adição do Sérgio Baca É uma melhoria no time titular Porque o titular era o Zubat E o Zubat, às vezes, tinha o QI De uma cenoura né? Tu tentava fazer uma jogada que ó, Tô jogando pra ti, vou me movimentar, me devolve Ele não conseguia entender esse movimento Eu acho que o Serge Baca ele é uma melhoria nesse sentido Mas aí a segunda unidade Fica só com o Williams Que perdeu o Montrose Então, por um lado, eu vejo que ganhou um pouco Mas... De certa forma, quando eu vejo de, de geral, no melhor cenário, o time está igual ao do ano passado.
1: Sim, eu acho que eles precisam que o Paul George seja aquele Paul George de Indiana, né? nem de Okinawa. Uhum. Sim. Porque o Kawhi não é um jogador que bota a bola de braço os, 40, os 48 minutos, né? Ele é um jogador que ele vai lá, faz 10 pontos seguidos para evitar o comeback, e aí ele joga sem assim, a bola, ele joga na dele, ele não é essa uhum. estrela que a gente acaba pintando ele. Ele não é Sim. tanto assim. É...
0: A gente só tem um LeBron James na liga.
1: <risos> é, ele é, ele é o LeBron James stopper, né? Ele consegue. <risos> é. parar. Mas, e eu acho que no Clippers tentaram fazer ele esse jogador. Ele trazia a bola, ele tinha essa responsabilidade de estar tá sempre ali marcando presença. E isso não combinou. Tanto é que o Denver conseguiu anular o Paul George e o Kawhi. Isso é, ah, é isso Então. Hum. infelizmente, por mais que eu quisesse essa batalha de lei, por mais que eu acho o Kawhi um dos melhores jogadores da liga eu acho que eles não vão nem chegar na cidade de conferência
0: então ah, vamos,
1: vai. não estaria em quarto estaria por sexto aí por ali. Uhum.
0: Não, eu, eu consigo concordar com você, mas vamos então pro top 3 qualquer é? terceiro colocado Brooklyn Mets, Thiago o time de Kyrie e KD e um, um grupo que, vou ser sincero, eu gosto, não sei se tem toda a profundidade que precisaria, mas Kyrie Levert, Spencer Dinwiddie, é, Jarrett Allen, o Joe Harris e até o DeAndre Jordan eu colocaria nessa lista. <risos> Para mim é um grupo de coadjuvantes bem interessante. Top 3 tá bom para esse time ou tu acha que podia estar um pouquinho para baixo ali?
1: Nossa, né? no meu ele mal entrou no, 10, no, 10, no top 10. <risos>
0: tu não tá botando fé mesmo. Não, não.
1: O Mike D'Antoni foi visitar as tu, tu, tuas dependências ali eu já tô duvidando do teu time. Não, não consigo <risos> apostar nada no Mike D'Antoni. É, e essa mistura, Kyrie Irving, Kevin Durant, não sei. Não, não, eu nunca gostei deles como jogadores... Puro, apesar de ter tem talento, mas
0: eu gosto deles como jogadores individuais, mas nem tanto como jogadores de time, né? O, o Kyrie conseguiu brigar com o LeBron James sendo campeão. Ele conseguiu fazer inimizade com ele lá. Foi para Boston, brigou com todo mundo e agora tá em Brooklyn ainda não brigou, brigou porque na temporada passada o time era dele e ele se machucou. O Kevin Durant ganhou o um título quando foi pro um time pronto. Eu acho que essa é uma temporada para esses dois caras mostrarem que eles têm valor.
1: Mas eu acho que essa vai ser a questão. A maior dificuldade deles não nem ganha ganhar jogo. É amadurecer essas duas criações ricas aí. Hum. Uh, uh, o Kevin Durant conseguiu brigar com o time que tinha três MVPs e três Hall of Famers. Fácil, hum. Kevin. Aquele OKC, ele brigou com o Westbrook, brigou com o Harden. Não, não tem tinha, não tinha um time com mais talento, talvez, na liga, desde aquele que Se, assim, né? Ao longo prazo, depois, o que o é. Donahue virou, né? Não na
0: época, claro. não, mas, mas, assim, só pra completar, eu, eu, eu acho que Stephen Curry, Clayton Thompson e Kevin Durant são acho melhores que, que, que Westbrook Harden e Kevin Durant, né? nesse, nesse grupo. Né? É nesse bom, grupo. Bom, bem
1: apontado, mas ele, ele foi lá e brigou com esse time também. Foi ah, o é, o é o brigou com principalmente
0: com o Damon Green. É.
1: Então são dois, duas pessoas aí que tem muito ego, é aquele jogador de, de, de NBA típico que nem paga alguém, ele vai lá e cria uma conta do Twitter para ficar comentando uhum. todas as coisas. Sim. Então eu acho muito difícil. A, a, maior, a coisa que mais brilha aí com o maior de sucesso é o Steve Nash, eu sempre achei ele um dos jogadores mais inteligentes,
0: uhum.
1: ainda acho, ainda fico de boca aberta quando, eu consigo, quando eu vejo jogos dele, e eu acho que ele vai ser um excelente técnico. então mas top 3 não em GT1
0: Cara, é, eu tô muito ansioso pra ver esse time jogar eu também, no meu power ranking ele tava lá top 5, top 6 tá? um pouquinho abaixo, tem alguns times que eu coloco ali na frente, eu acho que eu tô botando um pouquinho mais de fé do que você nesse time Com mas certeza. eu tenho todas as inseguranças que tu tem a gente não viu esse time jogar a gente não tem a menor ideia de como vai ser e o Brooklyn Nets que a gente viu ano passado teve uma, uma parte do ano que foi o time do Kyrie que era o Kyrie batendo bola e fazendo cesta, e depois foi um, um time de grupo que o Dean Weary conduzia. Assim. Então a gente não é. viu esse time
1: jogado. É, eu acho que o, o time vai chegar totalmente diferente. tentar lento tem
0: talento,
1: uhum. talvez no perfil, não na posição, né? no perfil do jogador, ele seja um dos melhores jogadores da sua posição. Uhum, certo? Se você que não é. comparar com o Que, que armador de render né, é melhor que o Kyrie? Talvez o Stephen Curry, mas o Stephen Curry é muito mais um shooter também.
0: Mas, mas o Stephen Curry da Masterclass de, de Handling, ele tem curso online de Handling de basquete, tem também, <risos> também, então eu vou, vou de Stephen Curry. O Kevin,
1: o Kevin Durant, que Small é, Ford que é, que é um, um, um scorer melhor que ele,
0: né? Não, pra mim, o Kevin Durant, ele é o melhor scorer da liga. Pra mim, ele é melhor que o James Harden, por causa do aproveitamento. É melhor do que o Yannis, porque ele, ele, ele tem um range maior. E o Lebron James, ele é, ele é um scorer playmaker, digamos assim. Ele não, o Lebron
1: um... James já assumiu essa posição, né? Ele não é mais o principal pontuador, apesar de estar vivendo ah, é. com 27 pontos. É isso mas ele é mais um hoje em dia ele é o um Point forward, né? Então já ele é, é outro, outro outro personagem, outra. Uhum. E Kevin Durant ele cria mais do que o o Gênesis, Eu não vou vou agora me aproveitar que o Lebron falou que o Gênesis não é tão bom na tão pontuador assim, né? Uhum. Então vou me escorar agora nos argumentos do Lebron para dizer que o, o mais absurdo que o Gênesis seja ele não cria tão bem. Uhum. O Kevin Durant defende muito bem também, não Sim. tão bem como o James mas defende. Então para mim pontuador o Kevin Durant é melhor e o Kyrie Irving Joga bastante no chão pra gente dizer que ele é um dos melhores sem da Liga.
0: E o Kevin Durant tem uma coisa, né? A, a primeira medição de altura dele era 6'10 <risos> e ele falava que era 6'10 porque ele não queria jogar de pivô, queria jogar de ala. Tem gente que fala que a altura correta dele é 7'0. O, é o que é um absurdo para um, um cara que tem tanta mobilidade e fica praticamente impossível tu bloquear um arremesso de perímetro num cara dessa altura, né? Acho que é impossível
1: bloquear e ainda defender, ficar na frente dele é impossível. É, como vai... que é isso. Mas, enfim, eu acho que é um. Com certeza eu quero ver. É um time que vai chamar a atenção. De novo, o Nets é mais atraente do que o Knicks. Mas. Ok. Mas tem tudo para dar errado.
0: Também. Então, Vamos então para o top 2. Eu acho que todo mundo já entendeu mais ou menos qual que vai ser essa ordem aqui. Segundo colocado, Milwaukee Bucks, que por duas temporadas já vem meio que decepcionando, não chegando nas finais. Yannis ganhou um parceiro agora, que é o Drew Holiday, que é mais um. um que assim, no meu ponto de vista, ele eleva o nível desse time, principalmente o time titular. E algumas mudanças que vêm para compor o time reserva: DJ Agustin, Tori Craig, Bryn Forbes, Bob Portes. E ponto, o Stalkers eu não vou falar que ele vem para compor o um time porque não faz sentido. Thiago, esse ano vai não? Não vai. <risos> mas vai pra final, pelo menos? Não vai, vai final de conferência e
1: eu ainda aposto, aposto mais no Miami ou no, no Boston de novo. Não,
0: cara, mas é exatamente essa a minha sensação. Todo ano, não sei porquê, chega um momento que eu me pego torcendo pelos Bucks. você, cara, vamos, vamos lá, galera, vai dar. Vai dar, vamos que vai, mas nunca dá.
1: É, eu acho que eles se escoram demais no genes e faz sentido, né? <risos> faz sentido se escorar se nele. Uhum. Mas aí eu vou, vou voltar naquele problema, problema que já comentamos, o Mike Budenhoser tem que deixar o genes jogar mais tempo, é o último jogo uhum. da temporada, por que não deixar? Você tem, pode ir para as finais ali... É, não faz sentido isso daí pra mim foi um erro crasso ali uhum. do, do técnico e falta profundidade, o, o time deu alguns passos em direção a isso recentemente não, não tem como negar, mas ainda eu tô,
0: olha para aquilo ali, de lado de outro, <risos> e não passa a confiança. Mas quem conduz a segunda unidade do time é o, é o Conaton? Vai ser o DJ Agostinho, Diferente de outros times que você consegue ver, opa, esse cara aqui é o sixth Man né? é, no time de Milwaukee não tem é.
1: é, não tem Eles deram alguns Tem, o Didi Augustin tinha é um jogador Que era subestimado eu, uhum. Ele consegue arremessar Mas ainda assim Não, não são jogadores que vão, não vão Eles vão ter aquele jogo absurdo Que te, te assusta, né?
0: Uhum. Ah, cara, e assim Uma das coisas que eu acho que pode acontecer este ano Tudo depende do Rose, Mas assim, logicamente O meu jeito de ver basquete é Todo mundo vai das suas preferências, das suas experiências, daquilo que você gosta. Né? Uma das coisas que me incomoda muito no meu walk é quanto o Yannis é utilizado sem a bola. Ele está o tempo inteiro com a bola na mão, porque ele é um cara agudo para infiltrar no garrafão. Mas ele não é um ótimo playmaker. Talvez o Joe Holliday venha dar um pouquinho mais dessa mobilidade para o Eric Blackson no ano passado. Né? Não fazia muito disso.
1: Esperamos que sim, eu acho que o Drew Holiday vai vir com essa proposta de ser ofensivamente mais agressivo, a gente tem um line-up ali de Yannis, o Drew Holiday e, e o Middleton, que poxa, é invejável.
0: Mas o Middleton e o Drew Holliday são All-Stars quando muito, né? Isso, e o Middleton, ele se esconde em vários momentos, né? É... Eu vou comparar de forma errada, porque eu gosto muito mais do Jamal Murray, mas também essa é uma outra temporada pro Middleton mostrar que ele é um All-Star.
1: Sim, sim, eles mas têm você... que ele assumir, assumir a, a e nem digo de pontos, eu digo de momentos, né? Isso, é isso. Assumir o... mais
0: protagonismo,
1: né? Sim, eu, eu gosto muito do Spurs e teve muito... O Ginovino nunca foi um jogador de fazer 30 pontos. Mas ah. nas horas necessárias ele fazia as jogadas necessárias E conseguiu ser uma estrela Tava lá, tava lá de Então Só de... uma pergunta, eu queria saber ah. Você consegue imaginar um cenário onde o Bucks São campeões E o Yannis não fica?
0: Cara, vamos lá Se os Bucks forem campeões Eu acredito que ele fique tá? Mas eu não acho que esse time vai ser campeão eu acho que ele vai assinar o Super Máximo, tá? Por causa do dinheiro. Tem uma diferença aí de mais ou menos 50, 60 milhões na assinatura do contrato se ele aceitar uma oferta de um outro time. Eu gostaria muito de ver ele em Dallas, gostaria de ver ele em Miami, gostaria de ver ele em outros locais, com certeza. Mas eu acho que ele vai assinar. Ele tá fazendo aquilo ali para ver se o time se mexe um pouco fazendo um charminho, mas eu acho que ele vai ser é muito dinheiro, né? Assim,
1: eu gostaria muito mais desse time se tivessem concretizado a troca falhada lá, pelo Bogdanovic, oh, sempre posso trocar eles, <risos> sempre piso em ovos quando estou comentando, uhum. viria, viria mais profundidade, veria mais consistência, mas eu acho que finais de conferência eu o topo esse time.
0: E tu acha que ele assina, assim, Thiago?
1: Acho que sim, eu também acho que sim. É assim, é assinar ou virar algo novo Kevin Durant sem título. É,
0: eu tô, de novo, eu tô torcendo pra, pra não assinar, porque eu gosto de ver bagunça. Mas eu acho que ele assina.
1: Mas essa é a principal história da temporada ah. fora do título. Uhum. Eu acho que tá todo mundo de olho. A gente vai estar tá falando aí, ah, ele foi visto tomando um milkshake com o Luca que Foi visto na praia com o Jimmy Butler. Ah. Vai, vai ter isso daí, ó, e vai. Vai fazer parte dele, da narrativa da Liga. Mas
0: para mim o melhor foi ano passado que pegaram na saída de um jogo o Stephen Curry falando pro, pro Yannis assim, cara, vamos fazer isso, vamos fazer. E aí depois ele explicou que tava combinando ele para jogar PUBG, mas tudo bem. Muito é, bom. é isso. Vamos, vamos pro primeiro colocado no Power Ranking Thiago? Poxa, quem será, né? Eu acho que é o time de Franca, aqui da NBB, não? Não. <risos> Logicamente o primeiro colocado é o campeão da temporada passada, Los Angeles Lakers, que manteve, ou melhor, ampliou o contrato de LeBron James e Anthony Davis E trouxe Montrezl Harrell para criar uma briga com, com os Clippers, Danny Schroeder para dar uma folga para o LeBron James na armação Uh, o Danny Green saiu, aliviando um espaçozinho de cap, e eles trouxeram o Wesley Matthews, que para mim vai, está fazendo um trabalho melhor do que o Danny Green agora. E, além disso, tem Mark Gasol para compor este garrafão. A única pergunta que eu tenho para fazer, assim, Thiago, é a seguinte. Esse time está melhor ou pior que o do ano passado?
1: Melhor. Melhor. Pronto, tu
0: acabou o programa... <risos> já...
1: <risos> Não... Eu, o Pelica para mim já entra como candidato a general manager do ano, já é o melhor executivo. É, bônus para o Lebron e para o Anthony Davis comprometeram aí a perseguir um ou pelo menos mais um ao longo desses próximos dois anos. Uhum. Danny, Danny, o, o Schroeder e o Wesley são melhores que o que o Danny Green e que o Play pro. Oh,
0: saiu, é. Avery Bradley também saiu, mas ele já não tinha ido para para Bolha para ficar com a família, ok? Oh.
1: Eu, eu, eu senti muita falta, achei muito falta. Tudo entre né? tem que ser motivo, mas uhum. o espaço que ele deixou, o vácuo que ele deixou no time Sim. eu achei muito grande. E o Marco Gasol é, com certeza é o melhor do que o Dwight Howard já veio na equipe, por mais que o Dwight Howard tenha surpreendido. O
0: Dwight, não falamos do Dwight Howard em Filadélfia, mas tudo bem, esquecemos dele, mas tudo bem. Cara, eu, eu acho que assim. Vai ser uma temporada no mesmo ritmo para os Lakers que a temporada passada. É o franco favorito. É, o LeBron James e o Anthony Davis devem conseguir o título esse ano de novo. A minha dúvida é se eles podem conseguir um, um, um three-peat. E aí o LeBron James vai, vai ter mais... É, como eu posso dizer assim? Vai poder bater mais no peito que talvez ele seja o melhor jogador de todos os tempos. Mas nesse ano, eu acho que uma temporada dos Lakers vai ser muito parecida com a temporada passada.
1: Com certeza, não vejo nem porquê. Eles, talvez a gente veja ainda menos do que o, do, é, o LeBron, do que a temporada passada, justamente pela idade um pouco mais avançada, e o Anthony uhum. Davis assumindo mais protagonismo que ele mostrou.
0: Uhum.
1: E aí, os playoffs, o LeBron vem e ropa a cena de novo e pega o respeito dele de volta. Cara,
0: é basicamente isso e com um time que pra mim também está melhor.
1: Tem os seus desafios, né, botar o Danny Schroeder, mas eu acho que o Danny Schroeder sobra a versatilidade. Uhum. O Wesley Matthews, que nem você comentou, ele foi, alguns lugares estão falando aí que ele é o maior roubo né, da free agency, porque por ele vai entregar, salário, né? vai entregar mais, ou mesmo que, pelo menos, que o Danny Green com muito menos, por um salário uhum. muito menor. E aí, acho que a grande, as duas histórias que ficam sobrando ali, porque é Los Angeles, então qualquer coisa vira história, é o Caio Kuzma, que de fato tem que virar alguma coisa, porque ele não foi estrela, não foi é. nem titular. Vai virar pique ou vai virar troca pra algum lugar? Assim, ele tava titular, mas ele, ele jogou menos que outros jogadores muito... O Alex Caruso jogou melhor que o Kuzma, então... <risos> uh -huh. E, então a gente tem que observar o cara Kuzma e essa história aí de que
0: os irmãos Gasol querem terminar juntos, né? Estão falando aí que o Paul Gasol tá, tá querendo... Ah, né? mas se o povo Gasol voltar, ele vai estar tá lá para ser companheiro nas viagens, tomar um vinhozinho com a galera, vai entrar de vez em quando, quando o jogo ah, vai. Ah, mas chegar. ia
1: ser bonito, vai. Ia, ser, ia fechar o ciclo aí, ou fazer uma homenagem pro Kobe ainda mais forte, porque agora não ia ser na bolha, né? Uhum.
0: É, de irmãos jogando junto. Tem, o, tem os Holiday, tem dois lá em Indiana, se não me engano, e tem os Antetokounmpo lá em Milwaukee, só que um quase não joga, né? E
1: tem o... é, pois é. E também tem os... em LA, né? Tem um em cada
0: time. Ah, os Morris, é. Morris. Exatamente, exatamente. E aí tá outro roubo, né? Pelo seguinte, os dois dividem o salário. Ou seja, o, 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 o dos Clippers ganha um caminhão de dinheiro e o dos Lakers ganha quase nada. Então os Clippers estão pagando metade do salário para os Lakers.
1: Mais um, uma ação um mérito do, do Pelinka, talvez um pouco de mérito porque é Lakers, né? O roxo dourado, pesa talvez.
0: Uhum. Mas
1: enfim, eu acho que o LA mexeu muito no time, 50% aí do play time deles acabou mudando, que é tudo branco basicamente, e vem mais forte. Acho que o Montrose né que a gente também nem comentou, que é mais uma história aí Mas que só vem para agregar, não vai mudar o, a estrutura do jogo é, Então, a... não quero, mas acho é, que o Lakers é, é o completo
0: ah, ah, Cara, vai, com certeza é E a única dúvida que eu tenho é se o titular é o Harold ou é o Gasol Essa é a única dúvida que eu tenho que eu quero ver como que isso se encaixaria Apesar de eu achar que o Harold, para mim deveria ser o cara da segunda unidade Botar nas costas e mandar bala, a faz isso muito bem mas o Lebron
1: conseguindo esse título, ele sedimenta o pé dele como o indubitavelmente melhor jogador dessa década, né? Tipo, dos últimos 10 ah, anos sim, ali. Sim.
0: Ele é o melhor jogador da NBA desde que ele entrou. É. Vamos lá, dá, dá pra falar até indo nesse. A caminho. combination vai ficar brava agora, vai receber. Cara, ele pegou ali um pedaço do Kobe, mas, cara, o Kobe foi sensacional por alguns anos. O LeBron, para mim, superou o Kobe já. O Kobe, para mim, foi o segundo melhor jogador da história por muito tempo, do, dos que eu vi. Né? Eu não posso falar do Will Chamberlain lá atrás, que né, não dá, dá para saber. Eu, eu acompanhei parte do Magic Johnson, quase nada do, do Larry Bird. Mas, cara, para mim era Jordan e Kobe Bryant. Para mim, o LeBron James superou o Kobe Bryant tranquilamente. É, o Lebron teve não sei se coragem,
1: mas teve mais liberdade de trocar de time, buscar os colegas mais capazes, uhum. enquanto que o Kobe teve que ficar ameaçando, sai não sai, sai não sai para o pessoal do, do, do se mexerem, né? Uhum.
0: Uh,
1: mas sim, é, ele, lá atrás em 2016 existia discussão do Stephen Curry versus Lebron, aquela rivalidade ali de três nas nice seguidas, que uhum. na época era justificado O sim. Stephen Curry podia de fato ser o novo Lebron James, né, em termos uhum. de mas o Lebron agora bota firme o pé e acho que ninguém mais tira esse, isso daí, pelo menos até a aposentadoria dele.
0: Tiago, é isso por hoje? Acho que já foram duas horas hoje.
1: Foi bastante, hein?
0: Foi bastante? Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até aqui. Voltamos na próxima semana com a nossa previsão dos prêmios da temporada. Vamos ver se o Tiago ele é tão ousado aqui para falar que vai ter MVP aí do nada, quem que vai ser o Rookie of the Year, vamos ver o que, o que, que ele fala, se ele vai ser conservador ou não. <risos> Pessoal, boa noite pra todo mundo, até a semana que vem, um abraço. Tchau, tchau.